0: Willkommen im Wichtelspielhaus, dem diese Folge nicht so wirklich waren ein Kino-Podcast, denn äh, der geneigte Massenserienhörer wird bemerkt haben, ich bin weder Sascha noch Matthias, ich bin Martin. Jetzt glaube, äh, wird hier dann, hier dann so <lacht> die, die äh, zumindest steht das hier so, ja. In welcher Reihenfolge? Mhm. Äh, Sascha und dann Matthias. Bin mir ziemlich
1: sicher, dass ein heiliger Josef vor den Vorkam. <lacht> ja, ist ja Weihnachten, ne? Heute noch gehört. Die Folge vom letzten Jahr, die, Port äh, die Folge nach dem Pottwechteln, wo sie über ihre letztjährigen Wichtel äh, lob huddeln. Das ist da apart weil gerade die Folge war nämlich im RSS viel plötzlich einfach nicht mehr da. <lacht> <lacht> hm. Nein, der ist halt geschnitten auf so, so Folgen. <lacht> ja, äh, schönen guten äh, Tag, das
2: sind dann jetzt
1: quasi die neuen, oder? Also, ähm, man wird es Beispiel mitbekommen haben, das hier ist die Pottwichtel-Folge 2017 und äh, anders als das sonst beim Pottwichtel stattfindet, äh, mussten wir aufgrund dieser exklusiven äh, Sendungsverbreitung natürlich Kontakt zu unseren Bewichteten aufnehmen, damit wir denen keine, kein Material wegnehmen und dann so äh, vielleicht in unserer Folge, sowie auch in der geplanten nächsten Folge von denen Qualitätsfilme wie weiß nicht Fuck you, Goethe 3 oder Operation Dance Sensation vorkommen. <lacht> äh, also oder haben wir dann, Das
2: Ding aus dem Sumpf. Äh, wir sollten, genau. wir zwei sollten uns an der Stelle vielleicht gerade noch vorstellen. Ähm, ich bin äh, ja, hi. nämlich, hi, äh, ich bin nämlich der Stefan. Ich bin der Thorsten
1: und ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, nett euch kennenzulernen.
1: Ganz dein um,
0: Ja, und äh, wir sind jetzt äh, ausnahmsweise mal damit beauftragt, äh, hier über Filme zu reden. Da und da. Kann man ja mal machen, äh, mhm. mache ich äh, auch ganz gerne, bis fallen. Mhm. Und dazu haben wir uns natürlich, weil äh, wir alle starke, unabhängige Frauen mit eigenem Kopf sind und uns nicht auf einen Film einigen wollten, äh, haben wir uns äh, ein überspannendes Thema überlegt für diese Folge, mhm. zu dem dann wieder von uns.
1: Filme, die wir je gesehen haben, heute hier thematisiert.
0: Ja, nee. Also, nee. Also mein letzter Wissensstand war, dass wir dem Ganzen die
2: Überschrift Guilty Pleasures geben wollten. Puh, ich dachte jetzt wirklich, du machst das Ding mit den starken Frauenrollen.
1: Ja, das kommt später. Aber Guilty, okay. Guilty Pleasure, also die, die Idee, wir, wir bringen unsere privaten Guilty Pleasure Filme rein, scheiterte ja so, so ein bisschen konzeptionell daran, dass wir uns eigentlich äh, das Konzept des Guilty Feelings äh, nicht so richtig zu eigen gemacht haben.
2: Ja, das eigentlich nicht wirklich. Ähm
1: also als es noch zur Debatte war, wir nehmen einfach die schlechtesten Filme, die wir finden, da hatte ich ja eigentlich einen Plan. Wir haben ja diese Sendung auf mehrere Wochen hinaus geplant. Nein, Moment, und, äh, man muss
2: sagen, du hattest einen Plan und ein verdammt großes Archiv schlechter Filme.
1: Halleluja. <lacht> ähm, mein eigentlicher Plan war ja, dass ich euch einfach in der ersten Woche sage, so, ich habe mich entschieden, es wird dieser unglaublich schlechte Film hier. sag mal, keine Ahnung. Flash Gordon 2. Dann war mein Plan, alle vier Tage zu sagen, oh nee, scratch that, ich, ich weiß, den habt ihr euch schon angesehen, tut mir leid, aber es ist jetzt der andere schlechte Film geworden. Äh, ich verweise auf Daniel der Zauberer und Daniel der Zauberer Teil 2.
2: Moment, da gibt's einen zweiten Teil. Danke, dass du fragst. <lacht> Nein, freut <lacht> mich aber, dass
1: du äh, genug mit dem Quellenmaterial vertraut bist, um das äh, zu beantworten zu können, dass dem nicht so ist. Aber dann, äh, tatsächlich bin ich auf den Film gestoßen, ähm, der äh, mir, und jetzt äh, meine ich das tatsächlich ernst, so sehr am Herzen liegt, dass ich davon einfach nicht mehr äh, abkommen wollte. Mhm. Den habe ich dann zwar nicht genommen, aber <lacht> <lacht>
2: wollte, ich wollte das ich sagen, lust, dass es so einen gibt. Ja, ich, hatte, ich hatte meine Meinung ja auch im Vorfeld mehrfach geändert, wobei ich äh, zu meiner Verteidigung sagen muss, dass äh, Flash Gordon 1 tatsächlich mit auf meiner imaginären Liste stand. Wir können, auch können, können wir nichts. noch tauschen? <lacht> Willst du jetzt doch Flash Gordon nehmen? Wir gucken jetzt alle kollektiv
1: Flash Gordon und singen mit. Den goldenen Nazi-Vampir von Absam 2. Äh, entschuldige mal, aber wir müssen äh. an der Stelle mal äh, klarstellen, meinst du Flash Gordon mit A oder mit E geschrieben?
2: Ich habe Angst auf die Antwort.
0: Beide hätte ich da. <lacht> Ist das dann Flash Gordon
1: oder Flash Gardon? Das ist so geil, dass ich mal wieder Filme empfehlen kann, die andere Leute sich angucken müssen. Eigentlich, mein kompletter Freundeskreis ist schon längst mit dem Thema durch. Ich, ich darf einfach keine Filme mehr vorschlagen, mitbringen oder darüber sprechen.
2: Das ist so das, das äh, gebrannte ist, Kind.
1: auch
0: keiner mehr mit mir. Hm. Ja. Das äh, bei mir aber ganz ähnlich. Und äh, ich muss auch äh, eingestehen. Also eigentlich äh, war mir mein Filmvorschlag schon klar, irgendwie irgendein Thema im Raum stand und äh, naja, es wurde dann halt passend gemacht. Deswegen gibt es äh, da bei mir dann nachher noch ein kleines Asterisk mit Fußnote, aber das ist glaube ich äh, bei den
1: anderen Filmen auch geil. Oder? Wenn du mir jetzt sagst, dass du einen Cameo-Auftritt in deinem Film hast, dann äh, wird ja aber die Aufnahme gestoppt. Wie?
0: Was heißt hier Cameo? Ich bin hier Haupt... Äh,
1: ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also ähm, Guilty Pleasure-Filme im Sinne von so, äh, das sind die Filme, die wir eigentlich gerne sehen, aber von denen wir jetzt nicht unbedingt äh, damit hausieren gehen, dass wir das tun. Und da habe ich auch so gedacht, okay, bei deinem Film, wir, wir haben ja die Filme der äh, Gegen-Podcaster äh, auch schon äh, gesehen, damit wir darüber sprechen können. Und bei deinem ist mir auch aufgefallen, da ist, mh, ja, eine gewisse Nähe zum Protagonisten lässt sich da vielleicht nicht abstreiten. <lacht> Bei meinem Film kann man auch, Close to home. kann man auch so ein bisschen aus der Vita rauslesen, dass da eine Affinität vorhanden ist. Stefan, <lacht> <lacht> möchtest du, hast, hast du irgendwann in deinem Leben schon mal an Turnieren gegen Unsterbliche teilgenommen? Ich äh, frage für einen
2: Freund. Äh, nicht, dass ich wüsste. Ähm, allerdings habe ich tatsächlich in meinem Lebenslauf, also zumindest eine relativ kurze Zeit, äh, zumindest diesen äh, Kampfsporteinschlag Wobei das in dem Zusammenhang jetzt irgendwie komisch klingt. Äh, aber da denke ich nachher nochmal nach.
1: Alles klar. Ähm, mir fällt übrigens gerade auf, dass wir etwas Elementares vergessen haben.
0: Ja. Das ja, geträgt. ehe wir so richtig, äh, genau, ehe wir in die Filme eintauchen, äh, steht da also finde ich auch super von unseren äh, Wichtel-Kollegen. Konzept, äh, dass wir direkt also, bei uns
1: <lacht> einen übernehmen werden.
0: Äh, wir wir machen dieses Wichteln ja jetzt schon äh, zum wiederholten Male. Bisher haben wir uns immer irgendwie so dazu gedacht, das Konzept des äh, Podcasts sei, dass man dazu ein Getränk bei sich hat. Wie nur eins? Naja. Äh, es können durchaus mehrere Iterationen, also da möchte äh, ich auch <lacht> nichts ausschließen.
1: Aber ja, alle ich erinnere uns an das Märchen
2: vom doppelten Radler. <lacht> Stimmt. Ähm, ich dachte, es ja, wäre ein Lottchen äh, gewesen, aber äh, gut. Wie? Du hast doch vorhin
0: erzählt, du hättest schon drei Radfahrer platt gemacht und zwei legen noch vor dir.
2: <lacht> Radfahrer? Nee, hey, ich bin im Erzgebirge hier schneit. Also da ist nicht mehr viel mit Radfahrern.
1: Ich, ich fühle mich übrigens ein Stück weit von unserem so Quellenpodcast äh, sabotiert. Äh, ich habe ja gestern einen Kasten Ballmers Cider gefunden, was man hier eigentlich nicht so richtig häufig bekommt. Und da dachte ich mir, ja geil, das wird dann direkt mal hier in äh, Kunst und Worte übertragen. Hatten sie das schon. Nur dann bei der äh, Quellenrecherche, als ich mir so die Podcasts der letzten Jahre bei denen nochmal durchgehört habe festzustellen, letztes Jahr um die Zeit hatten wir schon. Haha. Ha. Ja, dann blieb mir halt nichts übrig, als die äh, Schnapsbar nochmal aufzumachen. Und äh, ich präsentiere hier das äh, inoffizielle Getränk unseres Podcasts, in Copa Libre.
3: Prost.
1: Yay.
0: Ja, ja. äh, Kubalibre, das heißt rum mit Cola und Limette beträufelt. Und uh, Oder machst du das dann auch so mit Stößel und Rohrzucker und so richtig.
1: Ich mache das mit meinen riesen männlichen Fäusten, indem ich diese Frucht nehme und einfach auf ihre essentielle trockene Form reduziere.
2: Okay. okay. <lacht> Schön.
1: Spätestens beim siebten Kubalibre äh, geht übrigens, die, verliere ich die ein oder andere Frucht auch gerne mal in meine Wildnis.
3: <lacht> ja.
0: Mhm. ja, und ähm, weil mir das fast schon klar war, dass äh, du dich äh, für den Kuba Libre als äh, Podcast-Getränk des Tages entscheiden würdest, ähm, sehr äh, zu Recht, denn es, es ist grundsätzlich auch mein Go-to-Getränk äh, für jede Gelegenheit, ähm, habe ich mir aber gedacht, äh, nee, also ich will ja nicht redundant werden und äh, habe mir deswegen diesmal den Kuba Libre geschenkt und äh, habe mich entschieden für etwas, was vermutlich äh, keinen offiziellen Namen hat. Ich habe mich entschlossen, es, es Scotland Libre zu nennen. Ähm, oh. Was Im Grunde ist es das gleiche, nur dass ich die Cola mit Red Cola ausgetauscht habe. Äh, Als Red Symbol für Hex oder... <lacht> Nee, Red Cola an sich ist, ist schon ein, ein schottisches... Äh, also ich spreche äh, wie nicht von Cherry Cola. Cola oder so? Nein, äh, wir sprechen Ach, von Cola. Red Cola, äh, von äh, die Legende besagt, äh, dass es äh, die Getränkefirma Bar, die es hier gibt, äh, die auch äh, durchaus äh, solide Marktanteile hat. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber vor kurzem waren sie auf jeden Fall noch vor der Coca-Cola Company. Haben dann aber halt äh, doch mal irgendwie so langsam den Atem der der, äh, der amerikanischen Heuschrecken im Nacken gespürt und sich überlegt, okay, dann brauchen wir ein Konkurrenzprodukt äh, zur Coca-Cola und äh, haben sich Red Cola ausgedacht. Und ich äh, zitiere hier mal den Wikipedia-Artikel, wenn ich darf, äh, simultan <lacht> übersetzt. Das ist so ein bisschen bei
1: der, wie der, bei der Hochzeitsrede. <lacht> äh, das Oxford Dictionary
0: sagt eh ist folgendes. ja. Um, trotz des Namens äh, trägt das Getränk keinerlei äh, Ähnlichkeit äh, mit den äh, mehr traditionellen Cola-Getränken, weder in Geschmack noch in äh, Aussehen. Um, it is bright red in color and has a unique taste. Und
2: also viel mehr
0: kann man dazu echt nicht sagen. Ähm, um,
2: ich, hatte, ich hatte ja so ein bisschen ja, Angst, als du meintest, du machst dir dann eben den Scotland äh, Libre dass du da halt den Rum einfach durch Whisky ersetzt, was in meinen, Augen, in meinen Augen tatsächlich dann, also abhängig vom Whisky, natürlich eine große, große Sünde wäre.
1: Das hätte ich nicht gedacht, aber ich habe gedacht, irgendwie über viele Umwege hat äh, der Martin das Getränk Whisky-Cola entdeckt. Mhm.
2: <lacht> äh, ich, das, ja es nee. war, Das war, glaube ich, in einer gewissen Dokumentationsreihe ähm, die sweet Abteilung Summer child, Ich hätte dich
1: nicht aufgeklärt. Ja?
2: Ähm, ja. Ähm, wie schon beim Film schlage ich äh, da jetzt thematisch mit meinem Getränk äh, ein kleines bisschen aus der Reihe. Ähm, da mein Getränk ähm, aus der Brauerei Fiedler in Oberscheibe im Erzgebirge kommt, und ähm, ich trinke, das ist ein Schwarzbier, das nennt sich Magisterbräu. Und ähm, ja, das ist ein <lacht> sehr, sehr wohlschmeckendes... Also ich meine, so farblich habe ich mich da zumindest an die Cola angenähert, glaube ich. Also ich nehme ja mal an, dass die Red Cola nicht rot ist. <lacht> ich gehe mal auf Bildersuche. Okay,
1: <lacht> vielleicht Kennst doch. du eigentlich das
2: Magisterlied?
1: Seine Blicke Nein. sind stumpf und seine Sinne sinister. Er studiert auf Magister?
2: <lacht> Nein, kannte ich bis dato nicht. Okay.
1: Ja, nee, okay. Und
2: hm. ähm, sollte ich natürlich äh, mit dem Magisterbräu jetzt nicht auskommen, ne, bis zum Ende der Sendung, das kann sie ja doch bei drei Filmen ein bisschen hinziehen, ähm, habe ich natürlich noch äh, eine kleine Reserve, was dann ähm, das sogenannte äh, Abrahamsbock äh, aus derselben Brauerei in Sachsen im Erzgebirge ist.
1: Also du säufst kreuz und quer?
2: Ja. Ich meine, ich will mich halt nicht so thematisch einschränken wie ihr.
1: Mhm. Ja, das hat man in der Filmwahl dann auch durchaus rauslesen können.
2: Alter, was ist Wollen das wir denn? denn?
1: Ich sehe gerade, die Cola Red hat, Alter.
2: Das, das schaut <lacht> nicht gesund aus.
1: Das sieht aber auch ein bisschen aus, als hätten die Großen den Krieg gewonnen, oder? <lacht> ja. schlecht. In der praktischen zweieinhalb Liter Packung. Es dürften nur zwei sein, für mhm. einen Pfund
0: im Sonderpreis.
2: Haben die Liter okay. als äh, äh, äh weißt du, ja. Einheit und so? Mhm.
1: Okay. Ich, ich komme hier an keinem Quatsch vorbei, so habe ich heute unter anderem die Türka probiert, als auch äh, den Pistaziensirup. Den ich sehr empfehlen kann übrigens. Ist, ja,
0: können eventuell auch noch in ein Scott mit Libre passen. Hm. Pistaziensirup. Darf ich ja noch gar nicht wissen, denn ich glaube, äh, dieses Podcast Getränk des Tages äh, wird dann erst live im, im, im in der Sendung probiert. Die ja, machen wir sicher, jetzt dass alle wir mal. in der Sendung sind. Mhm.
1: Alles klar, also äh, geschmacklich Blume, lässt sich sehen, ich tippe auf Südhang, dann äh' school.
2: Ja, ich habe einen feinen, ähm, leicht herben Abgang äh, mit einer leicht rhombenförmigen äh, Zweitnote. Äh, ah, hättest du so vorher
1: auf Toilette gehen müssen. Oh. Mhm. Ja, ähm. Geht euch das eigentlich auch so, dass ihr bei dem Wort Peer Pressure euch immer eine riesen Birne vorstellt?
2: Ähm, du kennst doch diesen Kanal mit dieser Hydraulikpresse, oder? Ja. <lacht> kennt das <ist> gut. <lacht> genau so. Der geistige Vater. Die nennt sich aber per die
0: Birne. Ach. Ihr da oben ganz ja. komisch aus. Perl. Mhm. Ähm, ja, also mein Getränk äh, schmeckt nach Rot mit Alkohol und ein bisschen Limette. Um, Pass noch zum Hustensaft. Oh, je nach Hustensaft finde ich, ist da nichts einzuwenden. Mhm. Ja, dann. Ja. Frisch gestellt
2: Gehen wir in Medias Res. In... No. Ja. Was? Da Achso. Ach <lacht> <lacht>
1: Okay, stopp die Uhr. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen bei den Filmen in der Reihenfolge ihrer Coolheit an. Ich beginne.
2: Ja, der coolste zuletzt, ne? Mhm.
1: Ja, das, äh, du, das soll der Hörer hinterher entscheiden, wenn er deinen äh, Film erfährt. Also.
0: Ähm, cool ist das ja eher ein hat.
1: Ich, ich habe einfach äh, aus meinem Werdegang heraus eine gewisse Affinität für alles, was äh, einen religiösen Bezug hat ohne diesen zu ernst zu nehmen. Beispiel. Äh, vor Jahren mal äh, so ein Kinderbuch rausgekommen, das hieß äh, Wo bitte geht's zu Gott, fragte das Schweinchen. Sagt euch das was? Nein.
0: Das
1: nein. ist das erste Kinderbuch in Deutschland, in den letzten Dekaden, von dem äh, eine, ich weiß gar nicht, welche Bundesl welches Bundesland es war, eine bundesländische Bildungsministerin sofort forderte, dass das Ding wegen Antisemitismus auf den Index kommt. Das ist gleichzeitig der erste Fall, den ich kenne, wo, äh, äh, wie heißt man dieser Dachverband jüdischer Menschen hier?
2: Zentralrat der äh, Juden.
1: Genau, der Zentralrat der Juden zu äh, Protokoll gab und zwar öffentlich. Also wir haben uns das Buch angeguckt, da ist nichts Antisemitisches drin. Und da dachte ich mir, Alter, wenn die versuchen, ihr Kinderbuch ab 18 äh, zu bekommen zu lassen, dann muss ich mir das besorgen, solange es noch im Handel erhältlich ist. <lacht> Und äh, ungefähr in dieselbe Kerbe haut mein Filmvorschlag. Es handelt sich um den Film Saved aus den Jahre, ich glaube, 2004. Ähm, eine gefühlvolle Ballade <lacht> auf das amerikanische fundamentale christliche äh, Glaubenssystem. Äh, ihr habt ihn ja beide gesehen. Mhm. Ähm, der, weil ich jetzt einfach nur Lob würde. Wie ist denn euer spontaner Eindruck davon gewesen, als ihr ihn gesehen habt? bevor wir dann mal so ein bisschen in die Handlung springen.
2: Ich habe mir zu dem Film tatsächlich einen einzigen Stichpunkt gemacht.
1: Do not do again?
2: Nee, nee, cringy. Äh, äh, sehr, sehr cringy. Also äh, oh. im Sinne von, also nicht der Grinch, ne? was <lacht> auch ein guter Kandidat für den für, für meinen Film gewesen wäre. Ähm, allerdings... Äh, oh,
0: dann, dann hätte ich ja dich aber enteignet. Also wenn mir mit Jim Carrey ankommt... Ähm.
2: Was? Aber das okay. äh, das, ja, das, das ist, ist ein anderes Thema. Thema aber es, 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 es gibt tatsächlich... Ich merke, das
1: ganze Podcast-Format, das wir hier bewichten, hat unglaubliches Potenzial. Ja. Ich finde, wir sollten das
2: dauerhaft übernehmen. Ja. <lacht> okay, dann hätten vielleicht die äh, Podcast-Machenden äh, eventuell das eine oder andere Problem damit. Wobei, aber das regelt
1: man über den Preis.
2: <lacht> ähm, ja, nein, aber es gibt tatsächlich gute Jim Carrey-Filme. Ja, ähm, mhm, aber das Den habe also, ich doch, auch
1: gesehen. Es gibt auch gute Til-Schweiger-Filme. <lacht> Nein. Bin ich sicher, okay. wie der Film heißt, oder Planane? taucht er so als äh, Hyatt, äh Gun auf, äh, ist irgendwie insgesamt 30 Sekunden im Film zu sehen, hat keine einzige Sprechrolle und stirbt dann.
2: Ja, äh, König Ottos, oder? Keine Ahnung mehr. Ich glaube, so ein Ottos-Film, da hat er irgendeinen so einen, so einen äh, ich glaube, Wikino du, du oder überschätzt irgendwas. überschätzt
1: meine Bereitschaft, mir das anzugucken.
2: Mmh. Ja, ja, wie gesagt, da, da hat Hirschweiger Schweiger irgendeinen so Wikinger gesprochen, äh, beziehungsweise gespielt und äh, ich glaube, der ist sogar im Deutschen von einem anderen Synchronsprecher synchronisiert worden. Ähm, <lacht> aus Gründen.
1: Hm. Ja, okay, also deine Liebe für den Film ist nicht äh, uneingeschränkt, möchtest du sagen.
2: Nein, also ich fand halt den der Film an sich ist nicht schlecht. Mhm. Aber, äh, nee, nicht aber, ähm, der Anfang ist halt sehr, sehr ja, yeah, wie gesagt, cringy. Ich bin so
1: froh, dass wir meinen besprechen, bevor deiner dran kommt. <lacht> ja, du, du fährst. äh reicht an der Stelle auch, ähm, Martin. Also ich fand ihn super. Also <lacht> <in Arztisch. lacht> <Geht mir 5. lacht>
0: Nee, Also, also aber, ähm, ehrlich, äh, ich ich war wirklich äh, begeistert. Und nee, ja, ich wollte ja eigentlich mal mal äh, mir den Spaß machen und äh, die anfangen, also den, den die Titelsequenz quasi noch mal angucken ähm, mhm, und mal du hast ihn gar nicht zählen, gesehen, oder? Doch, doch. Okay. Und äh, beim Gucken ist mir aufgefallen, hm, ich hätte jetzt äh, tatsächlich eine Strichliste führen sollen, wie oft äh, das Wort Christian fällt, ähm, denn das ist so in den ersten einleitenden Sätzen ähm, multiple vertreten. Ja. Das ist wahr.
2: Achso, äh, also, ähm, lag, lag der Film uns äh, in, in mehrspurig vor, also in, in, in mehreren Sprachen? oder? Also ich weiß natürlich mhm.
1: nicht, in welcher Form du ihn dir im Laden gekauft hast, mhm. aber ich konnte sagen, dass ich ihn mehrspurig äh, gesehen habe. Ja, mhm.
2: Nee, weil ich habe den leider dann nur auf Deutsch im Laden gefunden.
1: Ja, das äh, fairerweise, äh, er gewinnt auf Englisch, wobei die deutsche Spur, es übersetzt sich halt schlecht. Man muss sich, äh, also der, der Film handelt von folgender äh, Geschichte, es ist eine fundamental christliche Erweckungskirche in den USA, äh, beziehungsweise eine entsprechende Highschool, wo äh, alle normalerweise würde ich sagen Klischees, aber alle Realitäten in dem Fall, die man so über das äh, evangelikale amerikanische System äh, schon mal vielleicht äh, in Wort oder Bild zu Gesicht bekommen hat, ähm, dargestellt werden. Also das es ist wirklich, wirklich furchtbar, sich das anzugucken. Dieses Setting. Äh, dann begibt es sich, dass äh, einer der Schüler äh, feststellt, dass er schwul ist, äh, das seiner Freundin mitteilt, äh, sie dann auf Umwegen zu der Meinung kommt, äh, offenbar möchte Gott, dass sie mit ihm schläft, um ihn von seiner Affliction äh, zu kurieren. Das Schlafen klappt, das andere nicht. Wie auch?
2: Ach, das Schlafen hat sogar sehr, sehr gut geklappt.
1: Ja, also ja das, also miteinander. das greift der Film ja auch im Späteren auf, sie wird nämlich direkt erstmal schwanger ähm, und dann zeichnet dieser Film halt so ihren Weg, äh, wie diese junge Schwangere doch äh, ein bisschen stark naive, wenn man ehrlich ist, äh, Schülerin versucht ihre Schwangerschaft zu verbergen, wie ein paar der eher Außenseiter-Schüler dann darauf aufmerksam werden, äh, versuchen ihr dabei zur Hand zu gehen und äh, kulminiert glaube ich darin, dass äh, die Jesus-Statue geköpft wird. Es wird euch vielleicht überraschen, zu erfahren, dass dieser Film in den USA nicht komplett unkritisch aufgenommen wurde. Nein. Ich habe mich dann mal auf der Suche nach Kritiken dazu gemacht und es ist sehr, sehr schwer, an einigen großen Webseiten nicht vorbeizukommen. Beispielsweise, kannte ich vorher auch nicht, christiancinema.com. Ja, Parabel.tv das, das ist dann so die Fischflix.com
2: Die IMDB ja. und Rotten Tomatoes für äh, fundamentale Christen.
3: Mm
1: -hmm. ähm, es ist einer der Filme, die übrigens von der US Conference of Catholic Bishops Office of Film and Broadcasting das Label L bekommen haben. L für Lucifer. Vermutlich. Äh, die offizielle Beschreibung ist... Äh, Problematic problematic Content Many Adults Would Find Troubling Mhm, mhm. Äh, Fand ich äh, Detail an der Geschichte übrigens Der Director von dem Film, äh, Brian Danelli, äh, ist äh, gebürtiger Deutscher und äh, hat zumindest im Alter bis zu elf Jahren, also wahrscheinlich seine so Grundschulzeit äh, in Bayern in einer katholischen Grundschule verbracht, bis er dort äh, von der Grundschule flog wegen Hitting, war. Hitting a Nun Barty Thorstenberg ist bad, as <lacht> oh, um, er sitzt da
2: aus. Er ist von
1: in die USA gesteppt worden, äh, da auf irgendeiner Baptistenschule gewesen, wo er kurz danach auch rausflog, äh, wegen allgemeinem äh, Fehlverhalten. Er sagt, das ist aber auch, das klingt auch schlimmer, als es ist. Äh, es, es hat schon gereicht irgendwie, dass man seine Schiffe nicht dabei gehabt hätte. Also, gut, das wäre es jetzt in dem konkreten Fall nicht gewesen, aber
2: aber es hätte gereicht. Ja, äh,
1: wär's, ja, ähm, was ich übrigens auch sehr drollig finde, ähm, die weibliche Hauptdarstellerin, äh, Kenna Malone. Äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt, der Film ist ja jetzt schon, wie gesagt, 13 Jahre alt. Äh, was ist denn eigentlich aus den Leuten geworden, die man da sieht? Das sind sie ja nun mal äh, allein des Settings wegen in jungen Jahren, also so gerade eben mal volljährig geworden.
0: Also aus ihr ist Ellen Page geworden?
1: Äh, nein, <lacht> ist es nicht. Ähm, sie spielte die Rocket in Sucker Punch. Nee. Sie spielte die junge Jodie Foster in dem Film äh, Contact hm. und meine persönliche Lieblingsstelle. Äh, habt ihr die Tribute von Panem den zweiten Teil gesehen?
2: Nein. Nein. Äh, übrigens, ich glaube ja, aber ich... Contact? Contact war doch äh, ganzes Stück vor dem Film, oder? Äh,
1: muss ich mal nachschlagen. Also. Ich
0: glaube schon. Das wäre irgendwas End 90er, glaube ich.
1: Echt? Okay, dann habe ich den Film vertan. Aber ich jedenfalls spielte sie irgendwo mal eine junge Jodie Foster. Ähm, Tribute von Pahnen im Teil 2. Äh, die Handlung ist ja dergestalt, dass die Sieger der vergangenen Spiele dann nochmal zusammengetrieben werden und müssen nochmal so im Battle Royale gegeneinander antreten. Und äh, sie spielt die Gewinnerin des District 7s, die diese wunderschöne Szene hat, wie sie im Aufzug mit äh, äh, Aberdeen Katniss Aberdeen, äh, steckt und sich erstmal im Aufzug vor den Augen der Anwesenden komplett entblättert, während sie ein äh, lockeres Gespräch mit ihnen führt, sich dann umdreht und rausgeht. Ja, äh, die Szene kann man sich gerne mal angucken. Das ist das naive kleine Highschool-Teenager-Mädchen von dieser Evangel evangelikanischen Uni. Fand ich sehr
2: schön. Ja gut, ich meine, mhm. das gibt es ja ähnlich bei äh, aus der Serie wer, his, äh, wer ist hier der Boss? Äh, kennt die noch jemand von euch?
3: Ich habe die nie gesehen. Mhm.
2: Das äh, kleine Mädchen, was da äh, gespielt hat, äh, hat dann später in dem Film Poison Ivy mitgespielt, der dann, mh, lass es mich so ausdrücken, es war dann nicht mehr das kleine unschuldige Mädchen.
3: Mhm.
2: Also anfangs schon noch, aber dann äh, im späteren Verlauf des Films nicht mehr ganz so. Ich möchte ein auch
1: einen Detail gerne noch zu dem Film nachschießen und im Grunde war es das dann auch, abgesehen von der generalisierten, guckt euch das auf jeden Fall mal an, Geschichte gerne in der englischen Fassung. Es wird euch vielleicht auch überraschen zu erfahren, dass in der Finanzierungsphase dieses Films nicht alle US-Filmstudios uneingeschränkt hinter diesem Film standen. Also die haben tatsächlich bis drei Tage vor Drehbeginn und dann nochmal zwei Tage bis vom verschobenen Drehbeginn kein Geld zusammenbekommen. Einer der Finanziers, der das Ganze dann am Ende gerettet und in die Produktion ermöglicht hat, war Michael Stipe. Oh, R.E.M. Äh, Sänger von R.E.M., genau.
2: Stipes, glaube ich, heißt der. Oder? Nee. Ähm, Ach, du, du mal, bis dein Film kommt. Du sprachst, <lacht> du, du sprachst von, dem, von dem Cast von dem Film. Ähm, ja. Ich glaube, die andere, äh, also die, soll ich, zweite oder dritte äh, weibliche Hauptrolle, ähm, Hilary Fay in dem Fall, also nicht die Schauspielerin, mhm. sondern ist die Rolle, die sie spielt. Mandy
1: Spiel. Moore, glaube ich.
2: Ähm, die hat ja dann mhm. auch noch so ein bisschen Zeug gemacht, ne?
1: Ja, wobei ich nichts davon kannte. Deswegen habe ich es wohlwollend überblättert.
2: Mir kam halt der Name doch ziemlich bekannt vor.
1: Ich weiß, dass sie als Sängerin wohl ja, relativ stimmt, einen Erfolg vielleicht. gestartet hat und ich habe mir dann mal so zwei, drei Lieder von ihr angehört. Nicht deine Baustelle, ich, äh, oder? Ich konnte dir wirklich nicht sagen, ob ich diese Lieder in meinem Leben schon mal gehört habe oder nicht. Das ist so ein generischer Bubblegum-Pop.
2: Mhm.
1: Weiß nicht. Geht links rein, rechts raus.
2: Ja, ähm, aber... Uh -huh. Weitere, weitere äh, vielleicht noch erwähnenswerte und vielleicht doch ein, einigermaßen bekannte Person im Cast ist dann Roland.
1: Ja, äh, durchaus. Äh, gespielt von dem äh, nicht ganz so du jungen...
2: Roland. <lacht> oh Alter, der ist, war gemein. Ist
1: das, eigentlich, ist das eigentlich ein geiles Detail? Äh, also die Rede ist von ähm, Colin Corkin. Äh, mhm. Hier Kevin allein zu Hause. Mhm. Äh, über den es in den letzten zehn Jahren relativ still geworden ist. Ich glaube, mehr oder weniger ziemlich genauso, als seine Schwester beim otto zu Tode kam. Ähm, der Typ äh, war äh, ein bekannter Freund von einem der äh, Writer und äh, wurde halt angefragt, ob er nicht Lust hatte, hier mit dem Film mitzumachen. zu machen. Und äh, seine Antwort, nachdem er das Skript gelesen hat, war... Äh, er wird in seinem ganzen Leben nur einen einzigen Highschool-Film machen und das wäre dieser Film. Ja, er möchte bitte gerne dabei sein, auch <lacht> über die zwei Jahre hinweg, die es gedauert hat, wirklich die Dreharbeiten anzufangen. Ähm, ich ich habe mir nochmal die äh, Audiokommentare angehört und da gehen die auch zum Protokoll, dass der spielt in dem Film einen querschnittsgelähmten Jungen, äh, dass äh, Macaulay Culkin äh, wohl sechs Monate lang sich in einen Rollstuhl gesetzt hat, um die Rolle glaubwürdig rüberzubringen.
2: Method und acting.
1: bei aller Liebe, das ist ihm gelungen. Also der sieht mhm. tatsächlich auch so aus, als wüsste er, was er da tut. Äh, das ja, ist eins ein, ein, ein wirklich schönes Detail. Es gibt dann halt äh, in dieser, äh, in diesem Film irgendwann mal natürlich eine Hollywood, äh, eine Halloween-Feier. Und äh, <lacht> ja, der <war> die, <lacht> Roland kommt dann halt an und hat äh, ein schwarzes T-Shirt und äh, dann so ein paar äh, äh, weiße Schleifen vorne und hinten und auf die Frage, was er denn sein soll, guckt er hoch und sagt ein Rollschuh. <lacht>
2: Skate.
1: <lacht> ich liebe es, dass sie ihm so eine zynische Rolle gegeben haben. Die passt etwas mhm. wie auf die, die Past Oder hier das, äh als als diese ähm, asiatische Konvertitin dann äh, erzählt äh, zur äh, zur, äh, zur Hillary Fay, also die von äh, Manny Moore gespielte. Ah, du bist so ein guter Mensch, weißt du? wenn du in China, zum Beispiel in China zur Welt gekommen wärst, hätte man dich umgebracht. Und alle gucken ihren Bruder an. Ja, und wo wärst du dann, Roland? Und er guckt hoch. In China.
2: In <lacht> <lacht> ja, da war tatsächlich schön. Cass war dann so quasi so die dritte starke Frauenrolle in dem Film, ne?
1: Ja. Eine mhm. großartige Rolle. Ja. Auch großartige Besetzung. Ist übrigens ja. die Tochter von Susan Sarandon.
2: Ah, war mir
1: nicht
0: das bewusst. Das daher die Augen.
1: Okay. Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, wohl das sind ja wie soll ich sagen, es, es gab einen Drehtag, an dem die Mutter von Cass äh, zu Gast beim Set war. Und es war dummerweise eine der Szenen, wo äh, ihre Tochter sich irgendwie immer wieder gegen so einen Tisch werfen musste, im Ver verzweifelten Versuch, jemanden auf der anderen Seite zu erwischen. Und die haben das wohl so oft gedreht, dass äh, Susan Strand da saß, oh, 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 ist das auch wirklich sicher? Falls sich was tut, haben wir nicht jemanden da, der sich das angucken kann? Also großartig gespielt von der ganzen Mischbuke da. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, ich habe den Hintergrund dazu und ich weiß halt genau so ist es tatsächlich. Also das macht das Ganze halt so.
2: Ich habe mir, ich habe mir, als als du den Film äh, vorschlugst, äh, habe ich mir da tatsächlich mal so, äh, ja, halt schnell mal bei Wikipedia ähm, zusammengesucht und mir die Zusammenfassung durchgelesen und dachte mir so. Also, Fehler. Fehler. Das, ach, nein, ganz, alles ganz, ganz schlimm und äh, der war tatsächlich dann am Ende doch wesentlich schöner und besser, als ich äh, gedacht habe. Mhm. Hm? Nee, mhm. ist, ist, ist ein Film, kann man sich angucken oder so. Also. Macht mir jetzt nichts falsch. Außer man hat, ja. ähm, sag ich mal, gewisse religiöse äh, Berührungspunkte, dann ist der Film vielleicht nicht ganz so cool.
1: Ja, aber es ist ja mein Guilty-Pleasure-Film. Das heißt ja nicht, dass irgendwie jeder ihn sofort äh, lieben muss. Sollte, schon. Also ich spreche schon gegen den Charakter eines Menschen, wenn er es nicht mag, aber ja, da bin ich gar nicht so.
0: Ja, also ich war wie eingangs äh, schon erwähnt äh, auch... Äh, sie spielte übrigens
1: tatsächlich die junge Version von Jodie Foster in dem Film Contact.
0: Okay. Mhm. Aber im Jahr 97. Ja. Was
2: weit wo dem Film gewesen ist.
1: Mag ja sein. Trotzdem hat sie die gespielt.
2: Mhm. Ich mochte den Film übrigens auch, also, Contact. Contact? Ja. Oh.
1: Das ist ja unglaublich. Der
0: war ja noch langweiliger als Herr der Ring. Die Tür sieht
1: wow. gut aus, die Tür sieht gut aus, die Tür sieht gut aus. Halt die Fresse. Naja, also so viel dazu. Den Film kann ich mir wieder angucken meinen inneren Reichsparteitag feiern. Mhm. Und damit gebe ich den Talking-Stick ab.
0: Ja, also... Zu, zu zu dem Film jetzt im Moment wie ist das Konzept der das ja stimmt wir reden jetzt noch und geben dann Sterne und dann kommt der nächste ähm, ich äh, wie gesagt äh, war gleich äh, ziemlich äh, voll auf äh, begeistert von dem Film ich habe mich äh, stark erinnert gefühlt äh, jetzt äh, stilistisch teilweise aber gar nicht so sehr wie halt doch dass es da gewisse Plotline äh, Parallelen gab äh, Uh, an, an Juno habe ich mich erinnert gefühlt. Tatsächlich, äh, ich weiß, was du meinst.
1: Hm? Und ähm, die haben ja in dem Film Juno auch unglaublich viel Liebe zum Detail, was das äh, Set angeht, äh, investiert. Mhm. Und wenn man sich mal den Audiokommentar zu dem Film Saved anhört, äh, mindestens vergleichsweise viel. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so präsent geworden ist, aber die haben eine unglaublich gute musikalische Aufstellung in den Szenen. Also der ja. Film ist mit einem relativ kleinen Budget gedreht worden, aber die haben da wirklich äh, die Rechte für Musik bekommen und auch wirklich gut platziert, äh, die du eigentlich an der Produktion nicht erwartet hättest.
2: Was vielleicht noch ein relativ lustiges äh, also Trivia, weil du dich an Juno erinnert hast, die Hauptdarstellerin heißt Juno Temple.
0: Nee, das wäre jetzt mein Film. Äh, kommt später.
2: Ach so. Hm? Mhm. Ach so, du meinst jetzt äh, zu, zu noch zu safe zu ja, Er ja. lobt noch meinen Film. Entschuldigung. Ja, mhm. Zu Recht. Vielleicht vielleicht äh, äh, macht dieses äh, Getränk der Woche da oder das Podcast da irgendwie gerade ein bisschen was mit mir.
0: Hm. Ja, äh, so soll es ja auch sein. Mhm. Um, also was wollte ich sagen? Erinnert mich an Juno. Ist das allein deswegen schon großartig. Dann hat es ein Kalken drinne. Um, die also also sein, sein Bruder auch von dem ich jetzt ehrlich gesagt nur den einen Film kenne aber die geben so ziemlich also die Kalkin Filme die ich bis jetzt gesehen habe haben durch die Kalkins eine gewisse Würze bekommen die mir durchaus zugesagt hat
1: und ähm, mir gefällt hat vor allem dass er nach seinem großen Kevin Allein zu Hause Erfolg einfach mal so total gegen gecastet wurde. Ja, in der da gibt es aber
2: von Macaulay Culkin tatsächlich ein paar Filme. Ja, aber mhm. mit
1: Betonung auf ein paar. Also so viele hat er gar nicht gemacht.
0: Ja, zwischenzeitlich war
2: etwas äh, verhindert. Äh, Richie Rich können wir ja da glaube ich im Großen und Ganzen außen vor lassen. Ähm, aber es gibt da schon den einen oder anderen Film, der sich da auch jetzt nicht unbedingt mit so äh, Klamok und so beschäftigt. Also. Mhm.
0: Und das black -or White musik video äh, fällt mir gerade wieder ein, aber ähm, Ach, ja. das lassen wir auch mal außen vor. Um, was mir jetzt also mehr als viel mehr als fand ich toll, kann ich gar nicht sagen. Ein Beispiel, was mir besonders gut an dem Film gefallen hat, war diese diese Dynamik zwischen Hillary Fay und Cassandra, wo mhm. wir jetzt noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen sind. Mhm. Die Hillary Fay ist, ist so ein bisschen das das Popular Girl der High school was halt, einer, einer äh, ja, einer ka halt so an einer erzchristlichen ja einer katholisch so an an so einer halt ähm, halt was ganz anderes bedeutet als man das vielleicht äh, aus äh, aus anderen äh, mainstream gar highschool geschichten gewohnt ist also ihr ähm, ihre mission im leben ist es äh, halt äh, schäfchen zu retten und äh, auf den rechten Weg zu bringen. Und Cassandra als die einzige jüdische ja, Schülerin der nicht, Schule… das ist nicht ganz. Das ist halt
1: dieses Typische, ähm, wenn, wenn du ähm, in so einem religiösen Kontext unterwegs bist, dann kannst du ja nicht wirklich durch deine Persönlichkeit punkten. Also es gibt ja immer diese die Konkurrenz weiter oben. Ähm, mhm. Was sie dann halt immer äh, betreiben, ist dieses holier than you ich bin, ich stehe stärker im Herrn. Du bist nur neidisch auf meine Fortschritte im Glauben und Bla-Bla-Bla. Sie sieht das, das aber,
0: sieht das schon auch als ihre Mission, halt die verlorenen Schafe zurückzuholen. Jo. Was was Cassandra halt wie gesagt die einzige jüdische Schülerin in der Geschichte der Schule sehr gekonnt ausnutzt. Also die hat halt da wirklich durch ihren Sonderstatus ein bisschen Narrenfreiheit und kann sich ausleben, wie sie will. Das
1: ist, das ist nicht mal Narrenfreiheit. Sie, sie ist halt so, ähm, das 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 eine laufende Fadenkreuz auf der ganzen Schule. So mhm. Die ganze Schule ist halt darauf aus, sie irgendwie zum christlichen Glauben zu bekehren.
0: Ja, und ähm. je mehr sie sich daneben benimmt, desto größer wird irgendwie das Bedürfnis, bei den anderen sie zu erretten. Und äh, ja, die hat sich quasi so ihre ihre, ihre Rebellenspirale da ganz gut eingerichtet. So, ja, das ist auch
1: eine schöne Passage in dem Ding. Also irgendwann im Laufe des Films ähm, kommt diese jüdische Schülerin an und geht zu dieser Obermissionarin und sagt, ich möchte gerne zum christlichen Glauben bekehren, einfach damit die abgelenkt ist von irgendwas ganz anderem. Sie
2: hat Sie mhm. hat das begründet mit, sie möchte auch Weihnachten feiern.
1: Ja, so Weihnachten, da weißt du, da sind wir äh, Jüdischen immer so ein bisschen traurig. Wir haben nur den Hanukkah-Kreisel und bla. Äh, mhm. ähm, und hinterher, als äh, die Hauptfigur, die äh, Mary, wieder ankommt, sagt immer, vielen Dank dafür, dass du getan hast. Ach, kein Ding. Äh, einmal habe ich mich bekehrt, damit ich in den Skiurlaub mitfahren konnte.
0: <lacht> ja, und am nächsten Tag in der Schule dann zu Hillary Fay ja vielen Dank hier für die Information, aber bei genauerem Überlegen ich fühle oh, mich habe ein dann entschieden <lacht> ja hatte viel Schönes und ähm, ich ich habe schon erwähnt dass ich mich ein Stück weit an Juno erinnert gefühlt habe diese Rolle der Cassandra in Zusammenhang mit Roland, da hatte ich so ein bisschen Mean Girls Flashbacks, was jetzt auch in keinster Weise negativ auszulegen ist. Ich bin nicht sicher, dass ich es verkonsumiert habe. Ich glaube schon. Sein.
2: Also ich habe ihn glaube ich gesehen, ja. aber ich habe ihn nicht mehr wirklich präsent. Das ist äh, zu tadeln, aber äh, ja, kann, kann passieren. Hey, ich habe ihn immerhin gesehen, also das reicht ja schon, mal, oder? Mhm, ähm, schon.
1: Oh, ich sehe gerade Mean Girl hat auch einen furchtbar schlechten deutschen Titel. Das ist ein Schicksal, der heißt übrigens Girls Club, vorsichtig bissig, im Deutschen. <lacht> oh. Das ist ein Schicksal, den er ja. äh, mit dem Film Saved übrigens teilt. Äh, die deutsche Version steht unter dem Namen die Highschool-Missionarinnen in den Regalen.
2: Mhm, mhm. Das klingt irgendwie äh, als könnte als man könnte den, es auch hinterm <lacht> Vorhang stehen. Ja, ja genau, so in der Videothek. Mhm. Ähm, mhm die es heute nicht mehr gibt oder nicht mehr wirklich. Das ist jetzt der Punkt, wo wir wo wir die Wertung abgeben. Ja, so Sternchen müsste man. Mmh, Power Sternchen. Ich würde vielleicht, würd vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen wollen. Ja. Ähm, also prinzipiell kein schlechter Film. Wie gesagt, äh, mir hat so ein bisschen dieses äh, Highschool-Zeug irgendwie ein bisschen. Nee, das hat mich jetzt nicht so mitgerissen, aber ich glaube, dass, äh, warum mich der Film nicht so sehr mitgerissen hat, vielleicht dran lag, dass ich den direkt nach äh, Martins Film gesehen habe. Also ich habe die wirklich dann nacheinander weggeguckt, gestern Abend noch und mhm. ähm, weil Vorbereitung muss ja sein und das möglichst zeitnah. Äh, vielleicht, wenn ich ihn alleinstehend gesehen hätte, äh, hätte er vielleicht ein bisschen mehr Eindruck gemacht, aber also ist schon kein schlechter Film.
1: Das hat so ein bisschen was von dieser Muppet-Show-Einlage.
2: Bravo, wunderbar,
1: schöner Film. ich äh, hat mir gut gefallen. Ein paar Passagen waren irgendwie, weiß nicht. Also äh, musste nicht alles sein. Äh, eigentlich war es ziemlich schlecht. Bu bu rau.
2: Nö, nö, nö. Also so nur wirklich nicht. Also ich fand halt gerade gerade eben Cassandra, Cassandra als als Figur wirklich echt großartig. Die ist großartig. Wie ja. Wie gesagt, mhm. äh, Hillary Fay, das ist so. Das ist wahrscheinlich genau das, was ich eben äh, anfangs mit äh, cringy sehr sehr cringy äh, gemeint hatte. Das naja. ist einfach die Figur ist ist auch so angelegt, dass sie das wohl ist, aber
1: ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, ähm, wenn man in diesem ähm, Sprachgebrauch evangelikaler Christen so ein bisschen drinsteckt und gerade dann die englische Version hört, äh, äh, dass das, das das hits äh, so close to home. Das okay. kann durchaus verstehen, dass ich da dass meine Begeisterung für diesen Film so ein Spartending ist. Mhm.
0: Das ist schön, dass du dich selbst verstehen kannst. Das mhm. äh, kann nicht jeder von sich behaupten.
2: Mhm. Äh, ne, also wie gesagt, also Spotto, wie würdest du da äh, sternchenmäßig rangehen?
0: Uh, ähm, das äh, hatte ich mir überlegt. Ähm, ich hab's aber auch wieder vergessen.
2: <lacht>
0: das spricht für dich muss ich erstmal überlegen, was ich meinem Film geben wollte. Und jetzt,
1: dann, äh, Scottish dann noch, Red muss ich
0: auch mal probieren. Äh, äh, Scottish okay.
1: Libre muss ich auch noch mal probieren, glaube ich.
2: Könnt, könnt ihr mich da vielleicht noch mal so äh, äh, zu der Skala vielleicht ein bisschen einweisen? Ich bin leider im Problem äh, nicht groß. 1 bis, große, bis 10
1: große oder kleine Power-Sternchen.
0: Also eins
2: bis zehn. Also ich gebe ähm, eine
1: solide
0: 8. Eins ist äh, Jim Carrey, zehn ist Ach. Jack Black. <lacht> nee. <lacht> 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 Ähm,
2: das Glück, dass auch ja, wenn, das wenn ich eine 8 gebe,
0: dann kann dir
1: das ja schon mal irgendwie so die äh, Marschrichtung vorgeben.
0: Hm. Hm. Ähm, bin ich noch gefragt. Also ich, ich, ich übersetze solche Zehner-Skalen immer in meine, in unsere früheren äh, Schulnoten, äh, wo hm. eine 8.5, eine 1.0 0 entsprach. Äh, dementsprechend denke ich, bin ich bei, ja, ja gehen wir mal 7,5 sieben, äh, Power-Sterne. Um, mhm. Mache ich da locker. Also ein glattes Gut. Ah, ja, schön. Ähm,
2: also was, die Skullas von 1 Denkt bis 10? Denkst du immer dran, ich hätte 10, auch oder?
1: Cloud Atlas benennen können. Ouch. Äh,
2: äh, 1 bis 10, oder? Ja. Mhm. 1 bis 10. Ähm, ich habe im Vorfeld mal ein bisschen, also, ein bisschen geguckt, was so.
1: Realistisch halt eher 6 bis 10, aber theoretisch
2: Also ich hatte ich hatte mal geguckt, was da äh, die IMDB dazu zu sagen hat die da eben entsprechend 6,8 Punkte vergab.
1: Jetzt guckt er im Lösungsheft nach. Natürlich.
2: <lacht> und ich muss ja sagen, ihr kennt mir nichts, ihr Anfänger, von wegen guilty und und so. <lacht> ähm, ja, also ich würde schon sagen, irgendwie eine, eine 7, 6,5, 7 würde ich auf jeden Fall auch geben.
1: Ja, kein Stress streiten wir nicht, runden wir einfach auf. Sind wir eigentlich bei neun.
2: <lacht> <lacht> <Bei 9. lacht> Moment.
1: Das macht summa summarum über 10, das ist eine exzellente Wertung. <lacht> Auf einer 10
0: skala ist das ja. nicht schlecht.
1: <lacht> ja, zu viel zu mir und äh, meinem Beitrag.
0: Dann äh, kommen wir jetzt äh, zu meinem Filmvorschlag, und zwar ist das äh, Dirty Girl. Juhu. Und ich habe äh, ja, schon. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass äh, ich hier den, den Titel, also das Thema guilty Pleasure so ein bisschen ähm, relativieren müsste. Ähm, denn ja, so wirklich peinlich ist es mir jetzt nicht, dass mir der Film gefällt. Ähm, Zu Recht. Allerdings okay, das ist jetzt sehr kontraproduktiv, dass du das einwirfst. Warum? Ähm, weil ich <lacht> weil ich anmerken wollte, dass ähm, gut, vielleicht äh, Hole ich ein wenig aus. Ich habe äh, den Film zum ersten Mal gesehen in äh, netter Gesellschaft, in trauter Zweisamkeit, äh, an einem äh, wunderschönen Samstagnachmittag, wie er sich äh, für einen Filmtag wunderbar eignete. Zwölf Vögel äh, flogen am Fenster vorbei. Äh, ich habe sie nicht gezählt, aber so ungefähr, ja. Ähm, und als wir dann durch waren mit dem Film und äh, durchaus festgestellt haben, dass wir beide den durchaus genossen hatten, ähm, haben wir Google angeschmissen, um mal rauszufinden, ähm, äh, wie wie mächtig Dirty Girl denn äh, hier bei Sundance abgeschnitten hat. Ähm, weil wir das Gefühl hatten, das ist so ein Film, der da durchaus beim Sundance-Festival oder ähnlichen Indie-Festivals den einen oder einen anderen Preis hätte absahnen können. Mussten dann aber feststellen, ähm, nö, also ähm, abgesehen davon, dass der Film ein, ein finanzieller Flop war, beim Budget von 4 Millionen hat er 55.000 äh, Dollar wieder eingespielt. Das ist ein viel. Ähm, ja. So US-Produktion, oder? Es yeah. ist eine US-Produktion, ja. Hatte aber auch nur einen Limited Release. Das heißt, er kam nur in einer begrenzten Anzahl von Kinos überhaupt äh, aufs Programm. Was dann natürlich ein wenig äh, die Einspielmöglichkeiten beschneidet.
1: Das war bei MyRex auch so. Der war in acht Kinos am Anfang und gute Kritiken dann irgendwie in 500. Also so ein Bischof im Interview gesagt hat, das wird crashen and burnen. Ja?
2: Ach so.
0: äh, ja, und ähm, da liegt eben das Problem von Dirty Girl. Die Kritiken waren jetzt nicht so rosig. Also auf IMDb hat es 6,5 von 10 Punkten, was noch relativ okay ist, aber da, da spielen halt auch viel die die quasi die, die privaten Rezensionen von Endverbrauchern mit ein. Bei Metacritic, wo dann halt die professionellen stärker gewertet sind, hat es äh, eine Wertung von 37, äh, bei Rotten Tomatoes gar nur 31% fresh.
2: Also eher so mau. Völlig Und, ähm, völlig zu Unrecht, möchte ich meinen.
1: Ja, also das ist die, definitiv, äh, da ist der Film viel zu so schlecht bei bewertet.
0: <lacht> ja, äh, gut, das war eigentlich alles, was ich, also von mir aus können wir jetzt äh, mein <lacht> Weg ist, somit äh, möchtest ja, du mal kurz vielleicht umreißen, worum es eigentlich geht in dem Film? ein, ein äh, schmutziges Mädchen machen. ja Dirty Girl das äh, titelgebende äh, die Titelrolle spielt äh, eine junge Juno Temple äh, die zu dem Zeitpunkt äh, schon so ein wenig äh, oh, Fahrt aufgenommen hatte was äh, die Namensrekognition angeht also man man hatte schon gute Sachen von ihr gesehen sie äh, spielt eben dieses äh, Dirty Girl das in einer es ist keine Kleinstadt mit 100.000 Einwohnern, aber ähm, also in, das Ganze spielt in Norman, Oklahoma, mitten im Bible Belt, im Jahr 1987. Und ähm, ja, Juno ähm, Temple spielt Danielle. ist halt so äh, ja, die geht da auf die High School. Ähm, lebt eigentlich, also im Gegensatz zu ihren Klassenkameradinnen ist sie, ja, also, wie der Titel schon vermuten lässt, ein, ein wenig ähm, verdorben äh, aus Sicht der anderen, denn also, ähnlich wie...
1: Breakfast ja? Club mit ein bisschen mehr äh, Selbstwusstsein an der Hacke. Um, schon, springt schon so ein bisschen neben den restlichen Schülern. Aber macht halt äh, echt Spaß daran.
0: Mhm. Ja, sie sie macht ihr Ding und hat äh, Spaß dabei.
1: Und äh, wie die Amerikaner das so schon sagen, she's sexually active.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, ja, das äh, fällt halt auf in dieser doch eher ähm, sehr heilen äh, Umgebung. Ähm, und äh, ja, der Tropfen, der das äh, fast dann irgendwann zum Überlaufen bringt, ist... Äh, wo sich Danielle im Aufklärungsunterricht äh, meldet, als irgendwie gerade erklärt wird, ähm, die beste Verhütung ist gar kein Sex, äh, Sex. und äh, Pizza Pizzapartys sind auch, auch ganz nett, wo sie dann halt äh, die Frage einwirft, äh, was halten sie eigentlich von der Rausziehmethode? methode
2: <lacht> kam nicht so sonderlich gut an. Ähm, ja.
0: Nee, äh, sie wird äh, zum Rektor geschickt, der ihr dann eben erzählt, äh, niemand mag ein Dirty Girl, was in der... Äh, deutschen Übersetzung wurde daraus ein böses Mädchen, womit ich äh, nicht ganz einverstanden bin. Nö. Aber das, also das zieht sich äh, durch die Übersetzung durch. Ähm, ist aber auch äh, normal, denke ich. Also auch hier ähm, gewinnt der Film durch die Originalsprachausgabe. Ähm, ja, nun gut. Also Daniel äh, landet beim Rektor. Äh, der schickt sie zur Strafe in die äh, Sonderpädagogik-Klasse, wo sie dann auf, wie heißt er jetzt nochmal, Clark trifft.
1: Der geile Szene gesetzt ist übrigens. Das ist der Typ hinten in der letzten Reihe mit Kapuzenpulli hochgezogen, grimmig nach vorne stachen. Mhm.
0: Ja, Clark ist so der Typ, der kommt morgens in die Schule, macht sich den Walkman an, zieht die Kapuze hoch und wartet, dass die Schule wieder aus ist. Ja Und die beiden werden in einem Klassenprojekt äh, zusammengesteckt, äh, nämlich sollen sie die Eltern spielen für <lacht> eine Mehltüte. Wesens war
1: es kein Ei, wie sonst. <lacht> mm
2: -hmm. mm, wahrscheinlich sogar mit ein bisschen Hintergedanken, aber dazu dann vielleicht von meiner Seite noch ein bisschen mehr.
1: Das ist übrigens ein geiles Stilelement, das sich dann durch den späteren Film durchzieht. Ähm, ja.
2: Lass erstmal mal den, den, den Martin ja. reden. Ähm, ich glaube, da habe ich auch noch ähm, ein bisschen was ja. dazu. Und
0: durch diese Mehltüte eben kommen dann diese beiden unwahrscheinlichen Kompagnons zusammen und bilden das Hauptdarstellerduo des Films. Ja, und es stellt sich halt heraus, beide hatten so ihre privaten Probleme. Danielle hat ihren Vater, ihren leiblichen Vater, nie kennengelernt, denn ihre Mutter war ähnlich promiskus zu ihrer Zeit ist äh, mittlerweile aber äh, zum Maumumentum gekommen, durch ihren aktuellen Freund und Lebenspartner und Verlobten, der halt auch schon angekündigt hat, also wenn, wenn sie dann geheiratet haben, würde er Daniel ähm, adoptieren, was ihr nicht so ganz in den Kram passt. Und äh, Clark, war Clark jetzt äh, der richtige Name? Ich meine schon. Ja, Clark ist halt äh, von vornherein äh, Außenseiter und recht äh, zurückgezogen. Äh, was unter Umständen sein äh, die Wurzeln darin haben könnte, dass äh, ein offenes Geheimnis äh, besagt, dass er eben schwul ist. Das ist zumindest so. 65 Prozent. Äh, richtig. Das äh, sagt ihm sein Therapeut, zu dem er von seinen Eltern äh, primär vom Vater geschickt wird auf dass eben diese dieser Makel äh, therapiert würde. Man muss dazu sagen, der Therapeut ist äh, Chiropraktiker. Und ähm, <lacht> naja. Hm. Ja, der hat halt äh, festgestellt, also Clark ist äh, zu äh, 35% noch Hetero. Und er äh, hat seinen Deal mit seinen Eltern, wenn er das schafft, diesen Wert auf 60% zu pushen wird er nicht in die Militärakademie gesteckt. Ja. ja. Und ähm, ja, so kommt es dann, dass er äh, also Danielle Hinweise auf ihren leiblichen Vater findet, der in äh, Kalifornien wohnt. Und äh, die beiden begeben sich dann auf einen Roadtrip, einen unautorisierten, also quasi mit äh, gestohlener Kreditkarte und gestohlenem Auto von äh, Clarks Vater.
2: Moment, dann waren die ja autorisiert.
0: <lacht> ja, das waren sie. Und ähm, ja, das ist so im Groben äh, die Handlung des Films. Und äh, die, die
1: Schilderung wird äh, der großartigen Schauspielleistung an der Stelle noch nicht wirklich gerecht. Das sind einfach so unglaublich äh, nahbare Charaktere.
0: Mhm. Okay, das ist ähm, interessant, dass du das sagst, denn ähm, ich hatte ja schon erwähnt, so die Kritiker ließen nicht allzu viele gute Haare an dem Film. Ähm, der wohl häufigste Kritikpunkt ist, und äh, das finde ich schon fast erbärmlich, ähm, dass der Film in 87 spielt, aber die Mode und so, das, das wäre ja mir eher frühe 80er oder späte 70er. Mhm. Und also wenn, klar ist es nett, wenn ein Film irgendwie auf so Details Wert legt, aber ähm, das jetzt als großen Anreiß oder Zerreißanlaufpunkt äh, zu nehmen, finde ich äh, ein, ein bisschen erbärmlich. Ähm, aber ein weiterer Kritikpunkt ist eben, dass äh, die Charaktere ähm, viel zu flach sein und äh, zu unnahbar, dass man es äh, Schwierigkeiten damit hätte, sich irgendwie äh, hinter diese Charaktere zu stellen.
2: Äh, also,
1: ähm, echt? ich kann das nachvollziehen, aber man muss halt einfach mal sagen, das sind halt am Anfang wirklich zwei Leute, die so gar nicht zueinander passen würden. Also die würden sich in der Freien Wilpern wahrscheinlich so gar nicht näher kommen. Mhm. Ähm, also die sind schon zurückgezogen in ihrem innerer Charakteranlage, aber Ihr, ihr Zueinander ist dann einfach so nachvollziehbar und irgendwie auch einfach nur schön, wenn man sich das anguckt. Mhm. Also oh, menschlich. ich
2: kann den, also ich glaube tatsächlich, dass das äh, ähm so ein bisschen Kritikpunkte suchen, um halt einfach das Haar in der Suppe zu finden. Ähm, ich fand eben die Charaktere, keine Ahnung, die haben jetzt nicht irgendwie eine ewige epische Hintergrundgeschichte oder irgend sowas, aber ich fand die tatsächlich also so von wegen mit äh, Identifizieren und und alles. Ähm. Es gab ein bisschen mhm.
1: wenig Ringe, wenig Hobbits. so. Also. Ja,
2: <lacht> zu, zu wenig haarige Füße. Ähm, mhm. no. äh, nee, aber also ich, ich, ich konnte mich tatsächlich mit äh, beider Hauptcharaktere ähm, Ansinnen oder oder Anliegen tatsächlich identifizieren, zu einem gewissen Grad. Mhm. Mhm. Auch äh, der Charakterentwicklung halt einfach folgen. Also muss ich sagen. und ja. ähm, Die tatsächlich in dem Film echt schön ist. Also nicht bloß bei den Hauptcharakteren, sondern eben auch teilweise bei den Nebencharakteren. Ne? also ja. mhm. Denn äh, Clark, hieß er, ne? ja. hat eine Mutter und ich glaube, die Mutter macht so in diesem ganzen Film auch eine massive Charakterentwicklung einfach durch.
0: Mhm. Ja, ja. Sie ähm, emanzipiert sich so unter aus aus der Fuchtel ihres ähm, gewaltbreiten und äh, tätigen homophoben äh, ihrem Partners äh, mhm. hervor. Das also ist eine
1: meiner Erntet. beiden Lieblingsszenen im Film sie mhm. im Gefängnis, als sie kurz davor <lacht> ja. steht, rauszuholen.
2: Wie ist das eigentlich? Wie hält das hier, der der, der zu bewichtende Podcast mit Spoilern? Um, um, also ja. man, man
0: sollte, glaube ich, das Cookvergnügen nicht verderben, mhm. aber gewisse Plotpoints, wo es jetzt nicht irgendwie also ist ja ist ja kein Shamalam, Shamalamalam, den wir hier sprechen wo irgendwie ein großer Blut
1: ist. Diese Spoilerfreiheit hält mich übrigens auch ein bisschen davon ab, meine andere Lieblingsstelle zu erwähnen. Das ist nämlich
0: genau die Schlusssequenz. Oh
2: ja. Aha, ähm, oh ja, die ist. Oh, oh ja.
0: Ist, ich, ich, also ähm, ihr macht mich gerade unglaublich äh, glücklich. Ähm, es gibt äh, für mich. Ähm, Gut, muss man dazu sagen, auch wenn ich äh, vorhin schon wieder automatisch äh, versucht habe, möglichst spongiform form mich äh, auszudrücken. Ähm, mich äh, zeichnet eine gewisse Nähe zu einem, also zu, zu Clark aus, äh, die ihr jetzt vielleicht nicht ganz so habt. Einfach äh, mhm. im Sinne, dass, dass ich auch einer von denen bin. Ähm, und zwar Du hast auch einen Kapuzenpulli. Mindestens, Kapuzen -Pulli. mindestens äh, zu 65 Prozent. <lacht> mhm. Und eine Walkman. Um, ähm, nein. Tendenz steigend. Ich arbeite dran. <lacht> Apropos, äh,
1: Aber eine Sache kann ich noch äh, kurz erwähnen. Eine Sache, die mir auch wirklich gut gefallen hat. Äh, wie gesagt, dass, äh, die werden halt zusammengesteckt die beiden äh, und mhm. kriegen diesen Milchbeutel, diese, äh, diese Mehltüte. Äh, äh, so passt auf euer Kind auf mhm. und äh, werden direkt am nächsten Schultag erstmal dafür gescholten, dass sie anders als die anderen Kinder in der Förderklasse äh, ihr Kind überhaupt nicht irgendwie hübsch rausgemacht haben. Also nicht angemalt, keine Kleidung, oder sonst irgendwas. Und dann kriegst du halt mit einem eddigen Gesicht drauf. Ja. Und im späteren Spiel, äh, Filmverlauf äh, kommt das immer wieder vor, je nachdem, wie die Handlung das gerade hergibt, dass diese äh, mehlbeute gezeigt wird mit einem immer etwas anderen Gesichtsausdruck. Das ist
2: so eine unglaublich tolle Idee gewesen. Das ist mir am Anfang gar nicht ja. aufgefallen. Irgendwann, irgendwann fällt es dir halt auf im, im Verlauf des Films. Mhm. Also spätestens dann, äh, äh, wenn die, die Mehltüte da so einen kleinen Unfall hat. Mhm. Mhm. Und der der Film hat aber, habe ich festgestellt, so einen Haufen solcher kleinen, tollen Ideen. Ähm, mhm. der, der den Film einfach auch wunderschön zum, zum, zum zum Schauen macht, der ist auch äh, rein von von Kameraeinstellungen und, und und solchen Geschichten ist einfach unglaublich gut gemacht gewesen. Ähm, mhm. Diese Szene, ähm, also Clark und wie hieß es, Daniel? Ja. Äh, bleiben irgendwann dann mal mit dem Auto äh, liegen und das ist halt einfach so eine furchtbar schöne Szene, also auch eine schöne Szenerie, also so irgendwie so mhm. ein schön Land und äh, da ist gerade ein großer, großer Regen irgendwie äh, drüber gezogen und und die Wolken im Hintergrund sehen halt irgendwie so furchtbar episch aus und so. Äh, ja. Und, und davon hat der Film halt äh, relativ viele solcher schön gemachte Szenen. Ähm, eine andere Szene ist dann äh, auf ihrer Reise begegnen sie dann äh, einem Anhalter, den sie mitnehmen. Mhm. Wo Clark dann feststellt, dass der Typ halt auch, äh, sag ich mal jetzt nicht, äh, so das traditionelle Weltbild pflegt.
1: Er hat im Hochsprung der sexuellen Vorlieben auch die äh, Höhe gerissen.
0: Ja, jedenfalls. Ja, zumindest, wenn man ihm ein Sprungbrett aus Dollars anbietet. Ja,
2: also er ist halt, er will nach Las Vegas und, und ist halt ein, ein sogenannter, wie hat er sich ausgedrückt? Ein,
0: ein exotischer Autos. Tänzer. Ja.
2: Mhm. Und, und jedenfalls, dann gibt es halt so eine Szene in, in einem Autokino, die einfach so furchtbar schön gemacht ist. Also, beziehungsweise, mhm. es ist nicht eine Szene, sondern es sind mehrere, aber so, die. Plotline da, ein, ein, ein Plotpunkt. Ich mochte, ja.
1: Die Szene davor mochte ich auch schön. Ähm, wie gesagt, das ist ein Anhalter. Mhm. Äh, er und äh, Clark sitzen dann auf dem Rücksitz und äh, mhm. flirten da so ein bisschen vor sich rum und äh, sie vorne, die, so dieses, äh, wie gesagt, das Dirty Girl, das ist auch so ein, mit naiv jetzt nicht wirklich gut beschrieben ist. Mhm. Nö. Also Nö. Ähm, um, Die merkt ja. halt schon irgendwie, dass äh, der Typ, der für Geld tanzt, äh, auch irgendwie äh, den anderen Typen so ein bisschen äh, playt. Mhm. Und äh, nachdem der mal kurz aus der Hörweite ist, äh, sagt sie dann, ich weiß gar nicht, die genauen Worte weiß ich auch gar nicht mehr, irgendwie, äh, äh, ähm, irgendwie wenn du Versprechen wenn, abgibst, dann wenn, solltest du sie auch halten ja, genau. oder sowas ja, ja, nichts, was mhm. du nicht also auch halten kannst. Sinn, sinngemäß spielen nicht mit seinen Gefühlen.
0: Mhm. Auch äh, eine Stelle, wo mir aufgefallen ist, dass, äh, also, dass es, wenn es geht, man die Originaltonspur wählen sollte. Okay. Denn,
2: da heißt um, dann, wie?
0: einfach schmissiger. Okay. Das ist aber an, an anderen genau. Stellen noch, noch viel. Ähm, na. Ähm, mir noch was, ich,
1: gucken.
0: was ich äh, anbringen wollte, als ich äh, erzählte, dass ich halt äh, doch recht nah am, am Charakter, des äh, Clark äh, dran war. Ähm, es gibt so... Ich, ja, es werden wohl fünf Szenen sein im Film, wo ich einfach... Äh, wo, wo ich den Bildstir Bildschirm anfeuer mit äh, Tripleton, Snap und You Go Girl. Ähm, das ist äh, zum einen beim, beim Therapeuten, wo Clark halt irgendwie gerade eine, eine Slideshow von nackten Frauen, die da völlig desinteressiert irgendwie vor einer Fototapete rumstehen, ähm, gezeigt werden und der Therapeut dann meint schon ganz, ganz schön gewagtes Zeug, ne. Ähm, wie, wie magst du denn? Was sind denn deine liebsten Brüste? Klein und spitz oder groß und rund? Und wo Clark sich dann einfach nur umdreht und meint: Haarig. Also das, <lacht> das war eine tolle Szene. Das stimmt. Das, das ist zum einen ist es ein geeigneter Gag, was mhm. viele Kritiker auch meinen. Da gäbe es keinen einzigen von in dem Film. Um, es ist aber auch äh, gibt also so viele. Also. Ja
2: nicht weiter ins und Detail ist, gehen wollen, weil ja, die Leute sollen sich den Film ja angucken, mhm. aber da gibt es so viele, ja, der, der Film, der der, der lebt, mhm. also der, der lebt tatsächlich ein bisschen durch die vielen kleinen, sehr, sehr tollen Ideen.
0: Ja, mhm. wie gesagt, auch die eine Szene, wo dann äh, Clarks Mutter sich äh, mhm.
2: los, los äh, spricht und sich auf Clarks Seite stellt. Und die Szene davor warum äh, eben Clarks Vater dann eben im Gefängnis landet. Äh, ist auch nett. Mhm. Ich
0: äh, mochte aber auch äh, dann, ähm, wo es nochmal zur Interaktion von Clark und äh, seinem Vater kommt, wo dann halt, weißt du was, ich äh, stehe auf Schwänze mhm. über den salzigen, cremigen. Ja. Ähm, das sind halt... Das sind mir Cracker für... Das sag ich aber auch, wow. Das sind aber, das sind so Meilensteine im, im, im Leben eines äh, sich akzeptierenden und entdeckenden Heranwachsenden. Ähm, das ist halt, da ist es mir in der Tat auch ein bisschen kalt den Rücken heruntergelaufen, weil es ist, man merkt einfach, da hat jemand Ahnung und das ist, äh, und zwar ist das der Regisseur und äh, Drehbuchautor ähm, Abe Sylvia. Dessen okay. äh, Debüt-Spielfilm das ist, äh, der halt ähm, äh, zum Teil autobiografisch äh, das Skript da verwurstelt hat mhm. und ähm, eine eine also zum Teil seiner Motivation den Film zu machen war es diese seine Geschichte zu erzählen und äh, dann hat er nochmal mal in einem Interview gesagt, dass er immer eine Faszination gehabt hätte mit ikonoklastischen Frauen, mhm. also äh, aufführerischen aufmüpfigen Frauen. Und dass er äh, immer schon einen Film machen wollte äh, über eine Liebesgeschichte zwischen zwei Teenagern, die ihm ein solches Verhältnis hatten, wie er damals in dem Alter auch zu solchen Frauen. Was sich Oder? ja auch
2: in dem Charakter von, von, von Clark eben widerspiegelt. Was mich dann Wes auch nochmal...
1: Weswegen das Thema unserer Sendung ja auch ist Strong Female Characters. <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, nee, äh, was, was, was mir halt auch sehr, sehr gut an dem Film gefallen hat, äh, was äh, da auch noch mit reingestreut ist, ist die tolle Musik. Der Film, mhm. der Film hat also, einen furchtbar tollen Soundtrack. Mhm. Um, ja,
0: ähm, zum Teil äh, sogar geschrieben von hier äh, von, von äh, Clarks Mutter, ich glaube Marie Steenbergen heißt äh, die Schauspielerin. Mhm. Die übrigens interessanterweise, also für einen Indie-Film mit äh, 4 Millionen Euro Budget. Juno Temple, wie gesagt, äh, hatte da durchaus schon ein bisschen äh, Anziehen sich erspielt. Mila Ja. die auch kein unbeschriebenes Papa, ähm, und vor allem der Vater William H. Maisie, ja, einer mhm. meiner liebsten Charakter-Nebendarsteller in Hollywood. Also, also das großartig oh. besetzt, das, das Ganze. Mhm. Eben auch Danny, der wohl da seinen ersten größeren Auftritt hatte. Die Die machen alle ihre Sache, wie ich fand, mhm. ziemlich gut. Ja, also in der Vorbereitung habe ich erfahren, dass äh, ursprünglich Lisa Kudrow gecastet war äh, für eine der Mutterrollen, ich glaube für Clarks Mutter.
2: Ja, war das nochmal?
0: Also äh, Phoebe aus Friends. die ich auch ähm, aufgrund ihrer schauspielerischen Leistungen jetzt auch abgesehen von Friends. Jetzt
2: so, weiß ich, woran... auch ich, spannend geworden. Jetzt weiß ich, woran mich Juno Temple die ganze Zeit erinnert hat. Ich habe tatsächlich gestern überlegt und ich konnte irgendwie so den den Daumen nicht so richtig draufdrücken, an, an wen mich so 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 rein, so ein bisschen vom Äußeren her, ähm, die jo mhm. Jono-Tempel so äh, extrem dran erinnert hat. Aber wenn du mir jetzt sagst, die Phoebe, ja, genau die. Okay. Also okay. Rein, rein, rein äußerlich, sag ich mal so.
0: Mhm, mhm. Ich gehe gerade meine Notizen durch. Mhm. Ähm, ein Detail, was ich äh, noch erwähnen wollte, ist, dass... Ähm, der Film eben äh, im, im Jahr 2010 hat er Premiere gehabt auf dem Toronto International Film Festival und äh, wurde da halt äh, der Öffentlichkeit und aber vor allem eben auch äh, Filmproduzenten oder Film der Filmindustrie vorgestellt. Und es äh, entstand dann dann wohl ein regelrechter Bidding War, wo halt äh, die Produktionsfirmen äh, sich äh, tun nichts versucht haben zu überbieten, um die Vertriebsrechte zu bekommen, die dann auch irgendwann an die Weinstein Company überging. Gut, da kann okay. der Film jetzt nichts für. Ja. Ähm, damals war das noch okay und äh, ja wurde dann eben von der Weinstein Company
2: äh, vertrieben. Ja, so, äh, so im Rückblick, ne? Ja, gut, äh,
0: also einerseits im Rückblick ist jetzt gut, Weinstein äh, mhm. ist aktuell, das ähm, mhm. aber auch äh, die werden sich dann damals gedacht haben, also so, so ein Bidding Board, die wir haben da wohl schon einiges reingesteckt haben und äh, dann so ein Flop ist äh,
2: schade. Entschuldigung, wenn ich das gerade jetzt an der Stelle sagen muss, aber das ist an der Stelle echt unpassend. Hm? Äh, so was? einiges reingesteckt.
0: Ah, ach so. Ähm, ah, ja. Und da kommst du. ja. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ich habe gerade
1: äh, mal kurz äh, bei Wikipedia nach dem Film Dirtiger geguckt. Ähm, man mhm. muss wirklich aufpassen, dass man den richtigen Film findet.
0: Ach. <lacht>
1: das sei einfach mal so hinterhergeworfen.
0: Das ist äh, ein Detail, was mir jetzt erst beim wiederholten Gucken überhaupt erst aufgefallen ist. Äh, dieses Dirty Girl ist immer eine Äußerung anderer. Also da, da ist, äh, ist immer eine, eine Fremdbewertung. Es ist, äh, jetzt also Daniel bezeichnet sich selbst nie als Dirty Girl. Und äh, Gut, ich will jetzt das Ende nicht verraten, mhm. aber da umklammert dieses Dirty Girl den Film so ein bisschen und äh, da wird zwar kein Protest eingelegt, aber auch hier ist es eine Außeneinschätzung, was äh, glaube ich also, wer jetzt mit Filmtheorie irgendwie Spaß hat, äh, kann sich da über die verliegende Intention austoben. Mhm. Mhm. Ich äh, finde es einfach nur interessant.
2: Ich habe ja, um, ich, ich hab ja Spaß an sowas und mir ist es tatsächlich nicht aufgefallen.
0: Um, was haben denn die Kritiker noch so gesagt, wenn sie sich nicht einfach nur über die Ära aufgeregt haben? Der Film wisse nicht, was er sein will. Und das, das ist ein Kritikpunkt, den kann ich mh, ein bisschen nachvollziehen. Also er kommt von, von Poster, Trailer, Titel, kommt das schon ein bisschen her als äh, wie eine weitere dieser tini komödien die ja um die Zeit auch irgendwie gewuchert haben. Und äh, auch der Anfang vom Film stürzt so ein bisschen in das
2: Horden und äh, ich muss sagen, aber ich muss sagen, also weil du gerade den Anfang äh, des Films erwähnst, ich habe für den Film mhm. zwei Anläufe gebraucht. Mhm. Keine Ahnung, warum. Ich habe mir den halt äh, irgendwie Mitte der Woche, ich glaube am Mittwoch oder so, habe ich, hab ich schon mal abends irgendwie angesetzt, den zu schauen und habe halt so die ersten paar Minuten vom Film gesehen und dachte mir dann nur so, nee, auf sowas hast du jetzt echt keinen Bock. Also, weil ich es halt tatsächlich ja. so von, von den von den ersten fünf bis zehn Minuten vom Film halt so eingeschätzt habe, aber fuck, das ist jetzt wieder so irgendeine so ja. Highschool <lacht> Teenie. Das ist wieder so sowas, wie äh, das, was der
1: Thorsten äh, geliefert hat.
2: Ja, den ist
0: auch gut dann, irgendwie... Ja, stimmt ja. Scary Man Movie Man. 7 oder so sein können. Ja, tatsächlich.
2: <lacht> tatsächlich äh, und da habe ich dann so gedacht, nee, da hast du jetzt keinen Bock drauf, guckst über Wobei
0: ich sagen muss, also selbst in der Phase noch ähm, war der Humor schon etwas äh, anspruchsvoller, als man jetzt äh, aus irgendwie in diesem... ja Also ich denke da an die eine Szene, wo wo dann die Lehrerin meint, so heute lernen wir, dass Schwangerschaft nicht immer nur zum Lachen ist. So weit bin ich nicht gekommen. und
2: Ich bin tatsächlich dann bis zu der Szene beim beim Rektor gekommen und dann habe ich gesagt, nee, komm. Ja, ja. Nope, 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 da hast du jetzt keinen Bock drauf. Und ähm, und dann dachte ich mir eben äh, dann gestern Abend so ja jetzt musste den die die Filme halt jetzt noch gucken und mhm. guckst die halt jetzt noch irgendwie weg und ja äh, zum 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 Fazit kommen wir ja dann gleich
0: mhm. äh, ja sonst äh, Kritikpunkte Charaktere flache nicht Blutzen, lustig Blutzen. ist ja, doppelt zu so dünn also diesen,
1: beide sehen auch eindeutig nicht flach aus
0: <lacht> so. Ja, das, das kann durchaus, also ich möchte es nicht ausschließen, dass also so die Besetzung von Clark jetzt, die halt auch abweicht vom typischen Hollywood Quotenschwulen mhm. und mehr so in den in den Nischengeschmack
2: stößt.
1: Die Szene, wo er die äh, beiden neuen Hausbesitzer mit sich mit unterhält, ist auch großartig.
2: <lacht> ja, die ist auch toll. Die, die, die neuen Hausbesitzer sind auch so toll. Äh, ja, ja. Weil er sich halt einfach total drin wiederfindet und äh.
0: mhm. Mhm. Ja. Das, Der Film. Auch ist, hier wieder ähm, in in der deutschen Synchronisation fehlt mir da ein bisschen, gerade was Clark angeht in 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 ja, an entsprechenden Stellen ein bisschen Sass. Äh, die die Sessiness Was? Echt? Im, in der Intonation. Also ich
2: weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber jetzt so als äh, ja da Außenstehender äh, fällt einem das schon auf. Also okay. ich 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 fand das oh, ja. war halt schon ich irgendwie so 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 das auffällige richtige Maß. Ähm, ja wie gesagt, also der Film lebt halt wirklich durch so Szenen und dann gibt's halt noch die andere Szene, ja. ähm, wo die Kiddies sich dann halt nochmal so ein bisschen Geld verdienen müssen. Mhm. so gut äh, und
0: ich will also nicht mehr drüber sagen. zu viel zu verraten, ähm, Plan A geht nicht auf, also mhm. muss Plan B her und aber Plan B wird halt umgesetzt ohne irgendwie an Plan A was zu ändern, was ähm, ja. ich sehr erfrischend fand.
2: Ja, das war, das, das war halt auch so, so eine von diesen wirklich sehr, sehr, sehr tollen und toll gemachten Szenen.
0: Mhm, mhm. Wenig später dann übrigens eine, eine weitere meiner äh, meiner gänsehaut szene die dann auch äh, dem Kritikpunkt entgegenspricht, äh, der sagt, die Charaktere, also gerade die Nebencharaktere, seien einfach äh, viel zu klischeehaft, äh, plakativ und äh, ohne irgendwie Dimensionen.
2: Da ist, glaube ich, in der Szene eine einzige, äh, ein einziger Nebencharakter eingefügt, um es dann jetzt nochmal so dem Letzten auch noch beizubiegen.
0: Ja, also ich weiß nicht, welche Nebenperson du jetzt meinst. Der aber, Typ aber, ähm, mit dem Hut. Ah, okay. Ja, gut. Die ist in der Tat Klischeehaft. Mhm. Nee, ich war jetzt mehr beim beim Vater, der ja dann doch auch eine Rolle spielt. Ja, ja.
1: Ich habe zuerst gedacht, und seine Frau wäre trans und in Wahrheit ihr Vater. Was? Das war, wo ich dir geschrieben hatte, ich glaube, der Film nimmt alles mit, oder? <lacht>
0: <lacht> also, als sie das erste Mal im Bild zu sehen Stimmt. ist, gucke ja, ich so, ja, und so ja, ah. Die Frau meinst du jetzt von dem Vater. Ich ja. äh, meinte ja, ja. Clarks Vater, wo er halt äh, dann äh, Ach so, da ist nicht ist zu viel verraten, ah. wo, wo er dann doch äh, aufholt und äh, die beiden einholt. Und also da, wenn es jetzt wirklich so dieses Abziehbild, äh, dieses äh, klischeehafte homophobe Vater Ding wäre, hätte diese Szene jetzt äh, vorm Auto, wenn ihr wisst, mhm, äh, was ich meine, mhm, ja. die wäre halt, äh, also da äh, hat auch er Charakterentwicklung äh, gezeigt, mhm. wenn auch in kleinem Maße. Aber es ist halt äh, nicht so unbedingt geendet, äh, wie es leider in, in der Realität bisweilen doch auch enden kann. Mhm. Und äh, wie man halt auch das Gefühl hatte, es äh, würde jetzt daher mhm. hinauslaufen. hinaus Ich glaube, viel mehr Meter kriegen wir in den Film, aber nicht erzählt. Ohne,
2: <lacht> ohne wirklich nee. Aber äh, ich, von da ich, ich ja, doch eins hätte ich noch. Äh, 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 Thorsten, mhm. ich muss mich echt konzentrieren, dass ich deinen normalen Namen. Behörde. Ja ja, auch. Geht mir ähm, auch. So. <lacht> nee, aber äh, das war die Frisur, oder? Wo du meintest, äh, nimmt halt alles mit.
0: Äh, nee, glaub, das, das also, war das Gesicht war eigentlich. Die, die mhm. Ja ja genau. Okay. Ja, die ich das ist doch eine... Stimmt. So retrospektiv, ja.
2: Ja, okay. Nee, aber, ja. Hm. Äh, ja. Sternchen?
1: Sternchen. Äh, solide 8, würde ich sagen. Oh? Uh -huh. also, äh, es wäre jetzt nicht unbedingt der Film, der, wenn ich äh, zu Hause sitze noch jetzt irgendwie so ein Feelgood-Ding, den ich mir als erstes raussuche, ja, einfach Ja das ist
2: jetzt nicht unbedingt ein gut film also...
1: Ja, nee, also guilty, guilty Pleasure ja. ist ja schon so ein bisschen was so, dass ich mir immer wieder mal so aus dem Schrank ziehe. Okay. Für mich.
2: Okay, fair point.
0: Und also ich würde das schon als, also gerade auch bei dem Ende, das, da gebe ich auch manchen recht, die meinen, also ihnen wäre das dann doch zu kitschig geworden. Kann ich nachvollziehen. Ich äh, finde es super, und das ist auch regelmäßig äh, die Stelle im Film, wo ich mir denke, Mensch, ich hätte also, eine Drehtür für die Zwiebeln, nie was einbauen können.
2: Äh, äh, ganz, ähm. ganz, 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 ganz kurz, also Abschlussszene, <lacht> wir reden jetzt nicht über äh, das, was dann im Abspann lief, ne? Äh nee, wobei auch äh, das äh, auch schön, aber äh, Abschlussszene, äh, das in diesem auch auf diesem diese wo, wo,
0: hm, wo wo gerade äh, Juno Temper also mhm. mal so richtig ihre girl um kann. Mhm und Aber also wie viel die da allein mit ihrer Stimme in mhm. diesen doch sehr reduktiven, äh, ansonstigen Szenen, also da passiert nicht viel, mhm. aber sie bringt eine Menge rüber und das ist äh, Wahnsinn. Ich liebe dieses Ende, auch wenn ich zugebe, es ist kitschig as fuck. Und, ähm,
2: äh, egal, aber äh, du sprachst ja schon die Onion Ninjas an und äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir ein Tränchen verdrücken müssen. Also mhm. fand ja. ich wirklich ein unglaublich tolles Ende halt auch noch mhm. mit der restlichen Auflösung und ja ähm, aber wie gesagt ja. die Leute sollen sich das ja angucken und mhm. da wollen wir jetzt echt nichts spoilern und ähm.
0: ja äh, gut äh, Sternchen dann äh, mhm. hatten wir mhm. ein eine eine Acht von
2: Thorsten
1: war
0: also wieder das wieder Acht
2: mhm. okay ich tendi ja. tendiere tatsächlich dazu, äh, da wirklich nicht nur eine solide 8 zu geben, sondern eine 9, äh, weil mich der Film tatsächlich wirklich überrascht hat äh, mhm. äh, an, an, an vielerlei Stellen. Also wie gesagt, ich habe zwei Anläufe gebraucht, am Anfang dachte ich so, oh nee, auch nicht so ein Film, und dann musste ich mir den Film angucken, ne, aus Gründen und äh, dann war der halt tatsächlich richtig toll und ich glaube eben wie vorher schon bei dem anderen Film erwähnt, äh, dass der andere das Saved äh, in dem Fall wirklich einfach im Schatten von Dirty stand und äh, ich würde da tatsächlich äh, äh, einen neuen auspacken. Hm.
1: Das so Geschmack kann man nicht streiten, man hat ihn aber <lacht> nicht.
0: Mhm. Um. Ja. Wie gesagt,
2: also wenn ich wenn ich den anderen Film vielleicht so irgendwie außenstehend äh, in einem mhm. anderen Kontext nee, allein, okay. alleinstehend gesehen hätte, äh, dann dann äh, die Würfel sind gefallen. Ja. Ich weiß, du wirst dich rächen.
1: Blutig. Nein, no, no. um, no, no. Wir gehen ja. da ganz Ergebnisoffen dran, wenn mhm. wir Film mhm.
0: <lacht> <lacht> Aber vorher darf ich ja noch meine power Sternchen vergeben und ich äh, werde da jetzt in der Tat und es überrascht mich ähm, ich, ich spiele den Partypooper in dieser Runde und äh, würde da ein wenig unter Saved greifen und äh, zu einer guten 7, irgendwas kleiner 5 äh, greifen, mhm. weil ich halt doch also die Kritikpunkte am Film, die ich, äh, wo ich sage, ja okay, äh, ist was dran. Es ist ein bisschen, der Dialog ist ein wenig holprig geschrieben. Es ist, es ist das das Pacing stolpert ein wenig, wobei ich denke, das ist auch ähm, Absicht. Das kann durchaus Stilmittel sein und ist auch in dieser, so diese turbulente Teenie-Zeit, gerade jetzt aus aus Sicht, äh, zwischen äh, zwischen äh, Resignation und äh, Akzeptanz, ähm, das ist halt turbulent und äh, läuft nicht äh, glatt, aber nee, wie gesagt, ein bisschen also am am es, es sind jetzt keine Tarantino Dialoge. Das äh, kann man kann man so sagen. Und äh, von daher ja, was was das Genre angeht, ich es muss nicht jeder Film ein festes Genre haben, aber da kommt halt wirklich viel zusammen. Es ist irgendwie Road Movie, nee. es ist ein Coming of Age. Das ist definitiv das ist ein Coming Out Film.
2: Das ist definitiv ein Coming of Age, also. Also der hat schon, finde ich, ein festes Genre.
1: Ja, nur wenn man ins Auto steigt, macht das ja noch nicht zum Roadmovie. Ja,
2: wobei, ich meine, der hat schon... Der hat ich finde, zum Roadmovie gehören mehr als zwei Leute. Nee, nee, der, der, der Film hat definitiv äh, Elemente von einem Roadmovie, äh, wie diese eine Montage, äh, wo sie halt dann einfach auf mhm. irgendeinem Highway unterwegs sind und äh, sich toll verstehen auf einmal und äh, der hat schon Elemente von einem Roadmovie, aber ich finde trotzdem, dass es im großen Ganzen so oben drüber halt wirklich ein Coming-of-Age-Film ist. Gut, Coming-out-Filme bin ich jetzt...
0: Mhm, ähm, ja, bist du mich. Äh, es ja. ist aber, also... Ähm, Dirty Girl ist einer von zwei Non-Mainstream, also da klammer ich jetzt mal Brokeback Mountain aus und vielleicht auch I Love You Philip Morris, allein schon wegen Jim Carrey, ähm, einer von zwei LGBT-Filmen, die ich auch ungeschränkt jetzt... Äh, Leuten empfehlen würde, die nicht unbedingt dieses Special Interest teilen. Mhm. Ja. Und von daher also eine gute 7. Ich denke mal, ja, mach mal eine 7-3 draus. Aber okay. es ist, hat halt ich, es, ein bisschen Potenzial wurde verschenkt, mhm. aber ich habe den Film nicht umsonst eingebracht.
2: Wie gesagt, also von meiner Seite her ist das halt, die Bewertung halt auch, es hat handwerklich einfach sehr viel Schönes Mhm.
0: Ja, Mensch, das ähm, Ja, dann kommen wir zum Rauschmeister, ich, oder? Ich bin
2: überrascht <lacht> und erfreut. <lacht> Gut, dann äh, lege ich mir mal die Notizen zu euren Filmen weg und äh, hol mal meine raus.
1: Genau, hol mal Streber. die Akte raus.
2: Na schla, na schla. Ich bin äh, apropos Streber, also ich finde, dir gebührt der
0: Preis äh, heute, also die Trophäe mit der Aufschrift, Thema am besten getroffen. Guilty Pleasure? Mhm. Äh,
1: gut, ich wollte euch um, ja nicht einfach alle Filme ich, zu, die <lacht> mir dazu einfallen. Ich habe ein
0: großes Repertoire an äh,
1: Louis de funès Filmen, die
0: auch gepasst hätten. Oh, also oh. Louis de Funès ist, also das ist... Äh ich bin mir nicht sicher, ob es noch über oder unter Jim Carrey ist, aber Was? viel gibt sich das nicht. <lacht> 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 uh. Ja, also Overacting, ob es jetzt kanadisch oder französisch
2: ist. Haben, ähm, haben wir an der Stelle jetzt wieder, wieder, wieder eine <lacht> dieser Diskussionen die können wir <lacht> gerne vertagen. <lacht> um, ja, ich habe ja, ich, ich hab ja... Darf ich, äh, ja?
0: bevor, du, ja, bevor du aufklärst, darf ich einfach mal so als, äh, also allein schon Thema getroffen, Thema Guilty Pleasure, ich ähm, kann es nicht abstreiten, so sehr ich es auch möchte, Allein, also am Anfang, wo diese zwei Worte fallen und dann dieser schlechte 90 er Jahre Techno einsetzt, ich hatte ein Grinsen auf dem Gesicht und so fand es einfach nur ich, super. Ich, ich, ich
2: habe mir den, mhm. also, ich muss dazu sagen, ich habe den Film schon echt lang nicht mehr gesehen. Ich habe mir, ich, hab ich mir hatte
1: das, das hatte ich übrigens eine Zeit lang mal in meinem Autoradio in der Rotation.
2: Ja. Ja. ja, das ist halt, also äh, der Film startet halt dann äh, mit mit äh, guten 90er-Jahre-Techno. Der Film ist von 1995 und ich glaube, bevor wir uns jetzt noch länger darum schlängeln, ähm, wir reden über den Film Combat". Mortal Kombat. Mortal Kombat! <lacht> <lacht> ähm, ja, Wichtig an der Stelle, äh, den wie wievielten Teil? Den ersten.
1: Also du anerkennst die späteren Teile prinzipiell? Es gibt keine anderen Teile. Gut, ich wollte fragen, äh, es gibt ja auch diese Machete-Ordner bei Star Wars, wo die Episode 1 einfach generell verleugnet wird, aber... Was? Okay, welche, ja. welche Episode? Wobei, was?
2: Davon es doch
0: also, bloß Bücher, oder? Also, <lacht> äh, E1, Moment, E1 verbannt wird, muss erstmal 3 und 2, also...
1: <lacht>
0: Eins hatte Podracing. Ja, das ist äh, ein Teil äh, des Problems.
2: Ja. Was? Ja.
0: God. Bestes Nintendo Spiel 64. Nee, stimmt auch nicht. Aber wir, wir, haben ja, Spiel. wir haben
1: ja Minderjährige im Haushalt und ich habe mal einen äh, Sneak Peek auf ihre Weihnachtsgeschenke bekommen. Da ist unter anderem so ein überformatiger Papierkatalog bei mit Cutouts für Star Wars-Gerät äh, und ich blätter so, schlag einfach eine Seite auf und sehe den Portraiser von Anakin. Denk,
2: oh du nein. hast also schon angefangen das Ding zu äh, zens zensieren?
1: Äh,
2: Werde ich, werd ich. Sehr gut. <lacht> Nee, also äh, wir reden über Mortal Kombat, äh, einen Film von... Mortal Kombat! Come here! <lacht> 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 ja. Hm? Ähm, hm? Und ich habe tatsächlich irgendwie äh, äh, tatsächlich dann während des Schauens des Filmes, äh, was mich dann effektiv ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden meiner Lebenszeit <lacht> gekostet hat, ähm, da ich dann doch immer wieder gestoppt habe. Äh,
1: ich stell mir die ganze Zeit vor, wie du immer wieder mal unmotiviert aufspringst und mit irgendwelchen Kung-Fu-Bewegungen durch die Wohnung springst. Ja.
2: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Warum ich den als äh, guilty pleasure äh, reingenommen habe äh, in meinem Fall, ist, ähm, ich habe den Film tatsächlich 95 im Kino gesehen. Ja, ich bin alt. Mhm. Okay. Ähm, ja, ähm, ich bin schon ein bisschen älter und ähm, ja, ich habe den tatsächlich damals im, im Kino gesehen und äh, fand den total cool und habe den später nochmal gesehen, fand den immer noch so ganz okay. Gut, ich habe äh, ein gewisses fabel was wir dann auch in so in der Vordiskussion zu diesem Podcast äh, festgestellt haben, äh, wo sich da auch Interessen treffen. Ne? So äh, irgendwie so. Absolut. Kampfsport und Kung Fu Filme sind oder können was Tolles sein.
1: friendship moves und so.
2: Und ähm, dann habe ich halt geguckt so, ja, was gibt's denn da Schlimmes, was du halt irgendwo zumindest an irgendeiner Stelle in deinem Leben als toll empfunden hast, was jetzt Sag ich mal, bei den Kritikern nicht ganz so eingeschlagen hat. Ich gebe äh, diverse Bruce Lee-Filme ein. Mm -mm, zu hohe Wertung. Ähm, Jackie Chan-Filme, nope. Kung Pao wäre gegangen. Hat er eine Nee, der hat doch keine schlechte Bewertung. Also. <lacht> ernsthaft? Weil ich mein, ich meine, ich meine, ich mein, Kung, Kung Pao. Oh, my sweet
1: summer child.
2: Okay, Kung, ja. aber äh, Kung Pao nimmt sich ja selbst nicht ernst. Also. Kung Pao ist nochmal eine ganz andere Büchse der Pandora, ähm, den wir irgendwann mal aufmachen sollten, weil der ist echt toll. <lacht> der ist so großartig. Weil er einfach das ganze Genre. Und ähm, dann habe ich mir so gedacht, okay, äh, ihr zwei habt ja dann auch irgendwie so ein bisschen Genrefilme schon rausgebracht. Und ähm, deswegen dachte ich so, ich nehme Model Kombat und du beschreibst dann im Endeffekt so ein bisschen mit äh, Genrefilmen, weil äh, ja, Model Kombat ist, äh, wie wahrscheinlich dann doch. Zumindest die älteren Hörer sich erinnern, werden, eigentlich ein Computerspiel ist. Mhm. Was, glaube ich, auch bei dem Film das aller,
1: allergrößte äh, Problem ist. Sub Zero war total overpowered. Ich spreche es einfach mal aus.
2: D nee, nee, der Film hat schon an, an ganz, ganz anderen Stellen einfach ein massives Problem mit Genrefilm, äh, Computerspielverfilmung.
1: Das war übrigens auch tatsächlich ein mögliches Thema, das wir kurz erörtert hatten. Mhm. Äh, verfilmte Videospiele. Hm, dann
2: ist uns aber aufgefallen, dass es äh, gerade in dem Genre einfach zu viele uwe boll -Filme gibt. Und haben das ja.
1: Die Gefahr, dass einer mit Postel auftauchte,
0: war einfach nicht so erklärt. Alone in
2: the Dark und, und, und dann noch Boom und ach, was es da alles
0: gibt. Ähm, Resident Evil, Will Ich gerade gar keinen Videospielfilm, den ich gesehen hätte. Was? Was? Du hast hier nicht die Pac-Man-Verfilmung gesehen? Das war Pixels, das nicht war ja mehr so allgemein. Ähm, und, dann gab's ja, dann und vor allem hat das Adam Sandler den Jim Carrey verarmet. Du hast <lacht> nie den Mario Brothers-Film gesehen? Doch. Ich habe die Mario Brothers-Serie gesehen, aber nicht okay. den Film
2: und Captain N und was es da noch alles gab genau das ja das ist halt das tatsächlich das größte Problem des Films aber
1: ich schwöre euch übrigens ich hätte ein Videospiel von Schiffe versenken aufgetrieben und dann hätte ich den Film Battleship nominiert
0: der ja in der Tat
1: da hätte ich euch so durchgezogen. das
2: ist echt als ich den ersten Trailer dazu gesehen habe habe ich mir wirklich dann so gedacht so ernsthaft Fake das ist doch von The Onion oder irgendwas und dann so nee das ist wirklich ernst gemeint
1: Okay. ich habe die Tage den Kindern davon erzählt und sagt ja, und der Held des Films, könnt ihr raten, wer das ist? Ne. es ist der Held von Schiffe versenken. Das Schlachtschiff.
2: <lacht> ich habe den tatsächlich Start die A1. Es gibt es, es es gibt tatsächlich dann irgendwie so äh, ja, Filme, die ich mir dann äh, mit Absicht nicht anguck. Battleships ist tatsächlich einer davon.
1: Rihanna in ihrer größten Rolle.
2: <lacht> und die hat so in the The Endless mir
1: Ach, sie hat einen zweiten Film gemacht, dann war es nicht ihre größte Rolle. <lacht> Wie hieß der?
0: The End of Snear? Uh, ja, egal. Okay. Um, um, ihr habt den ich, Moment, äh, Moment, Moment, okay. Moment. Um, ja? Nur ganz kurz, als äh, eben dieser Battleship-Trailer die Runden machte, kam ja kurz drauf äh, ein äh, satirisch gemeinter Trailer für Hungry Hungry Hippo raus. <lacht> ich, ich will den Film sehen. <lacht> <lacht> Gott. Wobei, ich denke, das, das wird dann wohl dieses Chumanchi äh, Remake sein. Das oh, ja jetzt auch demnächst äh, kommt.
2: Äh, wo wir bei, dem, bei der Episode ah. werden, äh, Filme, die ich bewusst ignoriere, ich werde mir diesen Film definitiv nicht anschauen. Äh, Was? Hm. Jack Black und Karen Gillen? Äh, ja, äh, ja, äh, Karen Gillen. Jack, Jack Black ist wirklich. Jillian, ja, okay, äh, bin ich dabei, aber der ganze Rest ist Jack Black und dann noch The Rock. Ich bin ja mal gespannt, wenn... Ja. Ja. Ähm, egal,
0: wir waren bei Mortal, Mortal Kombat. Kombat. Ähm, genau. Ich weiß
2: auch nicht, warum ich das gerade wie ein Gott auf dem Todesbett ausgesprochen habe. Aber ist <lacht> <lacht> Genau, äh, wir reden über Mortal Kombat. Und ähm, der Film an sich hat ja schon so ein bisschen einen interessanten Cast, finde ich.
0: Äh, kennen wir im ersten Teil wen
2: ja. von? Was?
1: Ja, Christopher Lambert? Christopher genau.
2: Der Highlander. Äh, ja gut,
0: den einen, den, den Raiden. Okay. Genau, der Raiden. Der ähm, wird, wird, wird erstmal prinzipiell gespielt von äh,
1: Christopher Lambert. Mhm. Der Großteil von denen trägt auch eine Maske. das ist schwer zu sagen. O unter anderem also, so, sollte hier Sub Zero und äh, Scorpion und Raptor von demselben Schauspieler gespielt werden. Äh, ich
2: kam äh, nochmal meinen letzten Zettel raus, wo ich dann noch Sachen hinzugefügt habe. Ähm, mhm. aber das da, dazu dann später mehr äh, machen wir erstmal fangen wir erstmal an also halt wahrscheinlich auch äh, so der größte Punkt im Budget von dem Film ist eben äh, Christopher Lambert der unter anderem eben den Highlander <lacht> gespielt hat in diesem Film den Raiden spielt äh, unter anderem noch Wie nicht das G.I. was äh,
0: nicht die Computergrafiken dieses tolle chameleon Nimm mir nicht meine Punkte weg.
2: Ich versuche
1: verzweifelt rauszufinden, wie die andere weibliche Hauptdarstellerin in dem Film heißt. Und kläre mich gerade durch youtube Erster Kommentar. Shit-Movie.
2: Okay, lass mich mal weiterreden kurz. Genau, Christopher Lambert, eben Highlander Beowulf, Fortress ich habe ich, ich habe Highlander als, als, ähm, Heranwachsender wirklich extrem gefeiert. Fand ich cool irgendwie so mit, rechts. Ja, äh, ja, ich
0: habe ihn als Heranwachsender nie gesehen. Und das dich. hat sich seither auch nicht geändert. Es gab, um, es, es gab da immer wieder Sean Connery. Just saying. Ähm, ja, aber nicht im roten String Tanga.
2: Das ist ein anderer Film. Das ist vielleicht auch mhm. ein anderer,
0: Zardos, den ich auch noch nie gesehen habe. Zardos hast du noch nie gesehen oder? Echt nicht? Also, oh Gott, es, beim nächsten Pots äh, da nimmt er aber mal nichts vor. Uh -huh. Es gibt da auch das, noch einen, das hat alles äh, biografische und pädagogische Gründe. Es gibt dann
2: noch einen ähnlichen Film äh, mit, mit äh, David Hasselhoff.
0: <lacht> Egal, äh, äh, <lacht> ja, dann, gut, dann
2: haben wir noch äh, äh, weitere Hauptrolle Robin Schum als äh, Leo Kang. Okay. Der einen tollen Film mitspielte wie Beverly Hills Ninja. Den, den habe ich gesehen. <lacht> der ist ja auch fantastisch. Und ihr habt ihn das
1: wäre im Saved übrigens mein zweiter Kandidat geworden. Dachte ich mir. Äh,
2: ich habe an dem Spaß. Äh, hm? Ähm, hm? Dann weiterhin noch in tollen Film wie andere äh, Computerspielverfilmungen: Dead or Alive. Wie? Hm. Da gibt es da gibt's eine Verfilmung zu? Natürlich. Für unter 18? Da bin ich mir an der Stelle nicht sicher. Das kann der Podcast in der aktuellen Form nicht leisten. Ich ich meine, da muss man doch
0: nur ein x-beliebiges Red tube video nehmen und jeden Ansatz von <lacht> Schauspiel irgendwie rausschneiden. Dann hat man Dead or Alive.
2: Sagen wir mal so, ich finde es überraschend, dass es eine männliche Hauptrolle gab. Ähm, <lacht> ja. <lacht> dann, mhm. dann haben wir noch Ashby Linden der dem einen oder anderen vielleicht äh, in in Filmen wie Party Animals 3 oder in äh, TV-Serien aufgefallen sein sollte, der eben den Johnny Cage spielt, ähm, der eben in der Teen Wolf TV-Serie oder wie. auch, Moment, in Loveboat mitgespielt hat.
0: Wie, der hat nachdem es noch Arbeit bekommen? <lacht> der hatte vorher schon. also ich,
2: ich, Der ich, hat vorher im Love Boat
0: ich greife greif mir jetzt vielleicht voraus, aber ich fand es ja schon sehr amüsant, dass dieser äh, angeblich, also im 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 Videospiel-Lore der beste Schauspieler und beste Actionstar aller Zeiten vom schlechtesten Schauspieler, Schauspieler im ganzen hm. Film gespielt wurde. Ich glaub, das war
2: auch ein bisschen ironisch gemeint.
1: Heilige okay. Scheiße, den hab ich sogar. <lacht> der steht im Regal.
2: Welcher jetzt?
0: D.O.A. Ah, okay. Okay, ähm, dann Steht der vor oder hinter der <lacht> du hast
1: Entschuldigung mal, ich habe da Ninja, Cheerleader und äh, Sharktopus äh, äh, stehen. Von daher aber, aber, äh, das beantwortet meine Frage noch nicht. Und Flash äh, Gordon 1. Aus einer Zeit, in der sie noch nicht so frühe waren wir heute. Wie, wie,
2: wie nochmal geschrieben mit A oder mit E. Egal, du, du hast uns doch äh, verschaukelt, oder? Du, du, bist doch, du bist doch einfach in eine alte Videothek eingezogen, oder? <lacht> ich gebe das mal an den Vermieter ja. so weiter. Okay, und die Regale klippen am Boden fest. <lacht> <lacht> Nicht so eine Videothek. Ähm, genau. Ich sag mal so, die
1: Schränke gehen zumindest so hoch, dass es äh, ab 18 <lacht> sich hier von selbst äh, mändelt. <lacht>
2: mm -hmm. You can see it, but you can touch it. Ähm, genau, und dann haben wir noch ähm, Kerry äh, Hiyoyaki Tagawa. Das ist eine
1: wichtige Regel, die man jung lernen sollte.
2: Der irgendwie so immer wenn der irgendwas spielt, einfach so dieser badass äh, asshole Bösewicht ist. Den hat man gesehen. Der hat
1: Zutiefst oh, äh, ja? so unverstanden.
2: Ich sag mal so, der hat der hat den, Böse, ja. den Bösewicht
0: in... Der will doch nur
1: spielen. In, in Der hat sich einfach dahingesetzt und gesagt, okay, Regisseur, was ist meine Motivation? Guck Böse. Ja, dann
2: haben sie ihm halt nicht viel gegeben. Guck Böse. Genau, der hat äh, unter anderem eben in äh, Die Geisha gespielt.
1: Was, äh, für Als die Gescher?
2: Nein, er hat da irgendeinen so fiesen Charakter gemimt. <lacht> Ähm Er hat bei Elektra mitgespielt. Heiliger. Planet der Affen. Ähm, äh, dem äh, äh, Tim Burton. Äh, pff, du frag mich nicht, ich hab's was aufgeschrieben. Okay. Dann, ähm, woher ich ihn eigentlich äh, vorher kannte, also bevor ich äh, eben den, den, den ähm, Model Kombat gesehen habe, äh, Space Rangers, was eine TV-Serie gewesen ist. Da war allerdings äh, einer von den guten. Und unter anderem auch in... Das war das mit Spock und so, nicht? Nee, das war nochmal was komplett anders. Ich will da gar nicht anfangen, das war irgendwie so eine 80er Jahre, Anfang der 90er irgendwie Science-Fiction-Serie. Raumschiff Orion. Nicht so alt.
1: Raumschiff Orion. Ich
2: bin nicht so alt. <lacht> und unter anderem eben auch in James Bond Lizenz zum Töten mitgespielt.
0: Äh,
2: äh, äh. Genau, in der Lizenz spielt... Lizenz zum Töten, welche, das die war ein recht früher, mhm. oder? schon. Egal. Ähm, und der hat den mhm. äh, äh, Sheng Tsung gespielt und das ist so quasi der Böse. Also die anderen ähm, waren die Guten. Bei den Guten fehlt jetzt noch die Sonja. Da fängst du einmal an, die Seelen der Besiegten zu fressen ja, und schon kommt jeder andere so Zeit. Du willst dich. irgendwelche Welten versklaven <lacht> oder zerstören. Ähm, und dann gibt es noch Sonja Blade, gespielt von Bridget Wilson, die unter anderem in Last Action Hero gewesen ist, in Haunted Hill. Und ähm, ja, das ist so die starke Frauenrolle, ne? <lacht> Nee, also ist, <lacht> ist, ist, ist oh, nicht wirklich. Ja. ist es halt, äh, sie ist halt in dem ganzen Film das Quotenblondchen, was halt irgendwie mit rein will oder äh, rein muss. Ja, weil, das. Genau, und das ist halt, wie ich schon irgendwie versucht hatte, äh, da einleitend zu sagen. Ähm, so das größte Problem, was der Film eigentlich hat, dass er halt einfach nur versucht, irgendwie Fanservice und sich halt auch nur an die Vorlage vom Spiel zu halten, was halt schwierig ist, weil ich meine, das ist halt irgendwie ein, ein peter also so ein prügel spiel und das bietet jetzt storymäßig nicht so viel. Ich meine, ähm, der Film ist, als er rausgekommen ist, sage ich mal, auf einer gewissen Welle geritten, weil ähm, kurze Zeit vorher kam ein anderer Genrefilm, film sag ich mal raus, ähm, was Street Fighter gewesen ist mit ähm, Jean-Claude Van Damme. Ja, ja, Jean stopp, stop,
1: stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Was? Das ist eine Straße, die wir einfach nicht hinuntergehen wollen, glaube ich.
2: Er ist aber Genre-mäßig halt doch sehr, sehr nah an, an Mortal Kombat und der hatte tatsächlich in den Neunzigern ah. ähm, hatte der Film tatsächlich einen gewissen kommerziellen Erfolg gehabt, worauf sich Leute dachten mhm. so Hey, lass uns Was gibt's eigentlich noch so in, de, äh, in diesem <lacht> Das sind
1: Alles Leute, die dachten, sie kaufen das Spiel.
2: Vermutlich. <lacht> nee, nee, Das ist wie gesagt, das kommen, ah. das kommen in Kinos, das kommen wahrscheinlich sogar in mehr Kinos wie die Filme, die ihr vorgeschlagen habt. Ähm, die äh,
0: Filme jetzt mal ausgeklammert. Ähm, ja. Ich ich bin äh, Team Street Fighter im Vergleich was, zu was? Combat. Film? du hast hast du wieder nee, am Filmstoff geschlammert,
2: hast du am Leib geschlammert? So, so. so, äh, äh,
1: da gehe ich mit dir d'accord. und äh, ich äh, reklamiere für mich jetzt bereits den Sumo-Springer.
2: Edmund Honda. Kannst du haben? Ich, äh, davon mal abgesehen, ja. äh, da... Du bist doch ja hier bestimmt dieser komische Yogi <lacht> da,
1: mit seinen elendig langen Armen und Beinen, oder?
0: Nein, das, für Was für einen Noob hältst du mich? Ähm, mhm. ihn nur. Ich könnte nicht mal bei Namen nennen, also... <lacht> <lacht> Hallo? Nein, das war... Wie äh. Oh, ja. äh, äh Changif. Nee, nee, das war der Rosa. Das war der Tank. Der, der zum Aufhängen. An, das als Monster, Brustach. dieses Haarviech.
2: Äh... <lacht> Oh, da wird's jetzt bei mir auch eng. Ähm, ja, das, ist das Schöne genau. ist,
1: du kannst jetzt im Netz einfach nach Street Fighter Characters suchen und musst dir keine Sorgen machen, ob du vielleicht in der falschen Edition hast.
2: Oh, die gibt es ja schon seit seit, seit vielen
0: ich, Jahren. Ich, ich, ich brauche da kein Google, ich weiß genau, wie es eigentlich aussieht.
2: Er war mein Favorit, aber nicht zum Spielen. Typecasting, ähm, ne? Was? Ähm, ja. Mhm. Äh, ich muss ja sagen, ich konnte mit weder mit, mit Street Fighter noch mit äh, Mortal Kombat, wobei wir in diesem Podcast nicht über das äh, erste Spiel <lacht> reden, weil das äh, da, das und noch einige andere das Teile gibt's ja immer, Das gibt's ja gar nicht. das gibt's ja gar nicht, weil die stehen auf diversen äh, Listen, über die wir nicht reden möchten. Mhm. Mhm. Ähm, wir reden Richtig. über den Film. Und der der der, der mhm. Street Fighter Film war echt scheiße.
1: Aber <lacht> hallo, aber Wie gesehen. Hallo. Nie gesehen.
2: Zu recht. hat da
0: schon Claude Van Damme gespielt. Ja. Bist du der größere Mensch äh, als ich, also Moment. Hat der geil gespielt? Natürlich, der, der
2: hat geil gespielt und er hatte nicht mal die Frisur. Echt? Er hatte nicht die Frisur. <lacht> nee, aber, ja,
0: ja, Entschuldige bitte, aber geil ist, geil ist America Fuck yeah, destilliert bis zum geht nicht mehr und das dann hat Damme, setzen die da ein Belgier rein. Damme, der hat
2: gut rübergebracht. Egal. Okay. Wir sind ja bei einem komplett anderen ah, Film. Welchen nochmal? Äh, Mortal Kombat, den Film. Äh, nicht äh, das Spiel. Äh, 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 Genau. Ich, 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 Kylie Stellung Minow abfassig. hat übrigens
1: auch gespielt in dem Film. In welchem? Stimmt. Südweiter.
2: Stimmt. Das was wollen wir äh. nicht drauf machen. <lacht> äh, ich will auch nicht. Äh, also ich würde an der Stelle nicht sagen, dass ich auch den Film im Kino gesehen habe. Soll ich Ähm
1: Ich habe Evil Dead im Kino gesehen.
2: Alter.
0: Wobei mhm. das ja schon wieder fast Kultur ist. Der war auch großartig. Ich habe Forrest Gump im Kino gesehen. Auf Ungarn Ich habe Mensch. Bambi im
1: Kino gesehen. <lacht> Neben mir saß eine Freundin, die irgendwie total schreckhaft war und wann immer eine Action-Szene in irgendeinem Film kam, hat sich ihre Jacke, die sie extra deswegen auf dem Schoß festhielt, so ja, über den Kopf gezogen. Wir, wir reden dann, noch äh, über Bambi. Und dann fing Evil Dead an und äh, am Anfang kommt eine Szene, wo irgendwie einer da ins Loch gestoßen wird und dann kommen die alle ja. langsam vorsichtig näher und plötzlich schießt diese 15 Meter hohe Blutfrontelle äh, raus und sie Moment, saß neben Moment, mir und fing schallend
2: an zu lachen. Moment, Moment, Moment äh, wir reden auch an dieser Stelle nicht über The Evil Dead. Nee, wir reden über das Buch. <lacht> Äh, um, nein, nein, Moment, ich, ich, weil, weil äh, da eventuell der Gastpodcast auch ein gewisses Problem hätte, weil ähm, auch der auf oh, Listen ja, nee. steht, ähm, die wir an dieser Stelle,
1: also wir finden den Film nicht das toll. Heißt, in, wir, in, wir sind auch, das heißt, in der Kassenversion wird das alles vielleicht ersetzt Wir werden.
2: sind in keinster Weise Werten über den Film, wir stellen nur fest, dass es diesen Film gibt. Äh, apropos nicht okay, drüber sprechen. In einem journalistischen
0: äh, Kontext. Äh, genau, natürlich, ja, den
2: wir hier natürlich auch füllen. Ähm,
0: ich vermisse gerade unseren Live-Chat. Da hätte ich jetzt irgendwas <lacht> geschrieben, von wegen ins Loch stechen und Bilder und so. Das kannst Aber du
2: einfach live hier machen, das ist besser als über irgendwelche zu, zu reden. Ähm Oder Model Comet. Nein, Nein Moment. Zurück zum Model Comet. Da sagst du was? Ähm, die Motivation. Habe hast du das eigentlich falsch geschrieben? Die, was?
1: Warum schreiben wir das mit K.
2: Das, das muss so in dem Spiel, ja. das äh, gehört dazu. Mhm. Davon mal abgesehen, also die Charaktere haben halt jetzt alle irgendwie so eine ziemlich simple Motivation, da halt äh, an diesem ja, Wettbewerb teilzunehmen. Ne? Mhm. Ähm, der Liu Kang, der will halt einfach seinen Bruder rächen, der halt von von, von wie hieß nochmal der Böse? Von Shang Tsung äh, da irgendwie weggefrühstückt wurde und halt sede gegessen und alles. Johnny Cage halt äh, einfach ein schlechter Schauspieler, aber in der Welt von Mortal Kombat halt ein guter Kampfsportler, der aber halt in der Welt von Mortal Kombat, also von dem Film, quasi einen Ruf hat, dass das alles Fake ist und so und das äh, findet er halt nicht cool und äh, er meint das so, er muss sich halt da abweisen. und Sonja hat die großartige äh, äh, Motivation, sie will Kano fangen, was auch so ein Nebendarsteller von dem ganzen Film ist, der halt einfach bloß ein Kriminein Leider. Die, die, Typecasting. Ähm der halt, ja äh, halt einfach nur ein großer, haariger Fiesling ist.
0: Was will man mehr?
2: <lacht> du hast den, du hast... Äh, du? Die Visio übrigens, nicht dass ich die Wiki-Seite offen hätte, ja, aber ähm, Jetzt gerade <lacht> Saban vom Monitor sitzt. Ähm, ich bin schon auf der Emulator.com <lacht> text Weedfighter. Davon, davon mal abgesehen, ähm... Ja, ähm, gibt es halt so rein von der Charakterentwicklung her jetzt nicht unbedingt so äh, ja viel nee, Fleisch. wirklich nicht äh, das ist halt typische ich muss ja sagen so rein vom Genre her, weil es ja doch auch ein Stück weit ein Kampfsportfilm ist, ähm, fehlt dem Film was total äh, entscheidendes, um wirklich ein Kampfsportfilm zu sein.
1: Handlung, äh, mehr Frauen, Talent. <lacht>
2: Und äh,
0: Panflötenmusik. Ach Panflötenmusik?
2: Ach so, stimmt. Die ja die nicht Panflöten, hin. aber so Holz, Holz, äh, holzflöten Flöten, Flöten Zeug. Nee, die Trainingsmontage. Die gibt's in dem Film nicht. Da bin ich aber also ähm, ich habe ja Rambo nie gesehen, so
1: verdichtet ist.
2: Warte, Was? Ach, was?
0: Rambo? Das einzige, also also ich habe nicht viel von Rambo gesehen. Also am Stück schon mal gar nicht. Ich kenne diese irgendwie, wo er aussieht wie ein, wie ein halbgares Schnitzel und irgendwie nach Adrian ruft <lacht> das und ist dabei Rocky. eine Frau meint, das ist, was irgendwie... Das ist Rocky. Äh, worüber reden wir? Ach, Rambo. Nee, Rambo habe ich auch noch nie gesehen, aber finde find ich besser. <lacht> Übrigens, Weil in Rambo gibt's nicht diese Szene, wo er da diese Treppen hochrennt mit dem Jogginganzug bis unter die Achseln gezogen es ist das einzige was ich von dem film kenne aber ich kann es mir nicht angucken ich finde es so widerlich
2: aber egal äh, wenn ähm, du mal eine freie minute hast äh, tatsächlich rambo 1 kann man sich tatsächlich angucken der ist
0: nicht habe ich auch schon gehört der
2: ist nicht der ist tatsächlich nicht schlecht alles was dann danach kommt kannst du
1: wahrscheinlich von derselben person
2: äh, das kannst du kannst du tatsächlich äh, komplett vergessen aber äh, rambo 1 ist tatsächlich ein, ein echt guter film mit auch noch guten charakterentwicklung mhm.
0: ich möchte übrigens an dieser stelle äh, feststellen ist Verstehst nicht falsch, es hat nichts mit äh, Antipazitu zu tun, es ist nur das Scotland Die kickt ein und deswegen bin ich etwas destruktiv okay. gerade. Aber wir reden über Mortal Kombat. <lacht> wir
2: reden immer noch über die Charaktere. Keno hatten wir jetzt gerade schon... Und
1: wie äh, ich euch in beiden Spielen besiegen würde.
2: Äh, was? Ist mir egal. Ähm, Kano hatten wir gerade schon überlegt. Ist halt <lacht> das typische äh, äh, Proto-Macho-Arschloch, ähm, das eigentlich nur äh, Sonja bügeln will. Ähm, hat aber tatsächlich in der englischen Originalversion einen sehr, sehr netten Dialekt. Oder Ak mhm. Akzent. Ist halt äh, schottisch. Finde ich irgendwie ziemlich knäuge. Und wer von den beiden ist schottisch? Kano, also vom ähm, Dialekt, Dialekt her. Im ah, Englischen. Okay, okay, ist ja. im Deutschen so nicht ganz so gut durchgekommen. Schauspieler Australier. Okay. Nee,
0: Amerikaner. Ach, noch oh, schlimmer. Äh, Aber irgendwas stand ja auch von Australien. Genau,
2: äh, Egal. Johnny hat sich währenddessen, äh, um mal noch ein bisschen Charakter zu geben, äh, mittlerweile dann eben in Sonja verguckt. Ähm, Liu findet äh, Kitana ganz knurke. Ähm, ist dann so, also bis auf, äh, das Kano halt äh, Sonja, Knoike findet jetzt nicht, also generell alles so irgendwie beiderseitig. Wie echt? Was? Ja, äh, Sonja uh, Sonja findet äh, Kano jetzt nicht ganz so cool, ähm, aber dafür... Nee, aber umgekehrt. Dat, ähm, ja, aber dafür, ja, aber das ist doch äh, ziemlich offensichtlich sogar, was der mit, dem machen, mit der machen will. Ähm, ja, aber Ach, Johnny mag Sonja, Sonja eben umgekehrt auch, äh, den Johnny, und Leo findet Kitana, was... Äh, ne, Prinzessin von irgendeinem so besiegten Planeten ist, die irgendwie von dem mhm. großen Imperator, der da dem Ganzen noch übersteht, äh, ähm, da irgendwie eine Adoptivtochter ist. Genau, und es gibt es ist ein Kampfsportfilm, das heißt, es gibt auch äh, äh, Kämpfe. Ja, aber auch weniger, als ich lieb gehabt hätte. Äh, ja, es, es, es gab in dem also in dem ganzen Film gibt's eigentlich meiner meines Dafürhaltens eine wirklich coole Szene die wirklich vom mhm. rein filmischen her cool gemacht ist. Und das ist der Kampf äh, zwischen Johnny äh, Cage und Scorpio. In, also der Anfang davon. Äh, der
0: Anfang, ja, okay. In diesem, in diesem es gibt eigentlich
1: nur eine wirklich gute Szene in dem Film. Das ist, was äh, Johnny Cage da irgendwie langmarschiert und sagt, folgt mir, sie sind hier lang gelaufen, während er dieses Spinnenweben auseinanderholt. <lacht>
2: Ich habe Plot Holes habe ich noch als äh, als als Part meiner Liste. <lacht> nee, also, das ist okay. mir gar nicht
0: aufgefallen. Rein
2: rein vom vom Filmischen her halt äh, der Kampf äh, der Anfang von, Kampf, äh, von dem Kampf Johnny gegen gegen Scorpio. Ähm, der halt in so einem so einem Wald in so einem sehr sehr wie soll ich sagen gleichmäßig angepflanzten Wald, wo halt äh, Bäume irgendwie in reinen Glied stehen und das ist tatsächlich richtig cool gemacht. Blöderweise wird dann hm? irgendwie aus irgendeinem Grund, weil man halt noch irgendwie eine zweite Arena mit reinbringen muss, wieder halt Problem äh, Fanservice in Computerspielfilmen, mm. dann geht's halt mm. in eine komplett andere Arena, die halt völlig scheiße und billig aussieht. <lacht>
1: aber ich vermisse den
0: Friendship Move und den die
1: Beability.
2: Und die Bestiality. Über das, <lacht> das, das, das wir, war aber alles über das wollen wir nicht reden. Hm? Ich
0: meine, das war nicht. alles in, in Mortal Kombat 2 dann. Was auch auf dem Index noch ich also, den nie einer gesehen hat. Ach, den Film. Nee, dann gibt's das ja auch gar nicht. Ja, ja, ja so. natürlich den Film.
2: Ja. <lacht> Ne? Was sonst? Ja, also es ist halt äh, groß, ein großes Problem von dem Film, dass es halt alles irgendwie so ähm, kompletter scheiß Fanservice ist, wo halt irgendwie so jedes noch so kleine Detail aus dem Spiel halt da irgendwie äh, in das Ding, also in den Film da noch mit rein reingebracht werden müssen. Es gibt da noch äh, A Shitload of Tropes, habe ich hier äh, als als äh, Stichpunkt aufgeschrieben was es halt ist so ja der 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 arme kleine Bruder der irgendwie vom 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 großen Bösewicht ermordet wird ähm, äh, dann eben die zierliche blonde die halt irgendwie dann doch Hilfe braucht obwohl sie keine Hilfe will dann gibt es halt noch irgendwie Johnny der irgendwie ein total scheiß Charakter ist ähm, <lacht> ich muss noch was sagen die Visual Effects, oh. die sind mhm. ja so furchtbar schlecht gealtert das schaut Ach, aus wie
1: das, das
2: schaut aus wie ein Tune Video also die Band-Tune. Ne? So Happy Hardcore und so ein Zeug da. Eben auch aus der Zeit. Und Gott, sieht das schlimm aus. Das einzig Coole an dem Film, was so visual-effektsmäßig war, es war wahrscheinlich Goro. Und äh, Goro war halt ein Stop-Motion-Character. Alles mhm. andere schaut halt echt nicht gut aus. Okay. Also. Ich finde es Ja, komm. Also. Das sah alles nicht wirklich schön aus und hübsch aus. also Da gibt es andere, andere Filme, die, die, die irgendwie auch mit so Special Effects rumgetan haben und Visual-Effects schon mit Computern und so äh, aus aus älter, die wesentlich besser gealtert sind, finde ich.
1: Ja, Tron ist kein Vergleich.
2: Aber Tron immer außen vor, also Tron ist ja sowieso dann nochmal ein ganz anderes Ding, ähm, weil die äh, eben nicht gesagt haben, das muss jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise real aussehen. Ich habe ein paar paar. Kommen wir
1: zum vernichtenden Urteil. Moment, oder? Moment, ich,
2: ich, ich bin noch nicht fertig. Ich habe halt auch so ein paar Plotholes, wie eben zum Beispiel, äh, gehen wir hier lang, oder folgt, folgt mir, sie sind hier lang gegangen, während er sich durch äh, meterdicke äh, Spinnweben kämpft. Mhm. Was mich ein Stück weit beschäftigt hat. Warum zur Hölle sollten sich Liu oder Johnny, also gut, bei Johnny ist er dann noch, steht drauf, aber warum zur Hölle sollten die sich um Sonja kümmern? Warum zur Hölle sollte sich Liu um Johnny kümmern? Es ist halt irgendwie ja. so, die, die, die Charaktere, ähm, die haben halt absolut Null Bezug zueinander. Also überhaupt nicht, also das... Da ah,
0: muss ich mal kurz bei Tumblr nachfragen. <lacht> also, sie haben ja eindeutig eins gemeinsam, sie sind alle USA-zentrisch.
2: Nee. Was ich auch irgendwie. Nee. Also, gut, Liu hat dann mal so ein bisschen in den USA ge äh, gelebt, aber der stand ja ohne Spring irgendwie in Thailand oder sowas, ne? Oder äh,
0: Shanghai, aber er Ach. ist nach USA geflohen. Mhm. Das, das ja, fand ich halt so irgendwie. So, hier ist ein ganzes Boot voll mit Kämpfern. Ich äh, habe in all ihre Seelen geguckt, aber nur ihr drei äh, Quasi-Amerikaner ja. seid es wert.
2: Es gab noch, es, es, es gab noch, also ja, wie gesagt, also der Film ist halt seltsam, es gab noch ein Cameo im Film.
0: Was? 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 Ein Cameo? Ja, ne, nee, das, das, kann, das war In nee, völlig das fiktiven Film ist kannst du kein Cameo Doch, geben. doch,
2: es gab ein Cameo. Jemand, der sich selbst okay. spielt.
1: Da bin ich gespannt.
2: Steven Spielberg. Am Anfang als Johnny Cage. das war er. Das war er. Mhm. Das war tatsächlich Steven Spielberg. Warum auch immer. Äh, dem einen oder ja, einen anderen geneigten Hörer des äh, zu bewichtelten Podcasts ist aufgefallen. Wir sind jetzt so in der ähm, Abteilung Schrottwichteln.
1: Genau, wir sind beim dritten Glas angelangt, wo Steven Spielberg auch...
2: Was? Nee, das meinte ich damit nicht, aber halt mit dem Film. Nö, ich äh,
0: auch nur ansatzweise. Wir müssen mehr über Filme reden, dann müsste ich nicht jetzt hier in, in diesem Fremd-Podcast äh, anmerken, dass Chance ein Snoozefest dergleichen ist.
2: Möcht, <lacht> möchte ich wissen, was ein Snoozefest ist?
1: Ziemlich genau das, was das Wort äh, dir auch nahelegt.
2: Oh, okay. Ja, jetzt IC. Ich
1: habe es nie geschafft, den ersten Alien-Film durchzugucken. Was? Ich schlafe immer ein. <lacht>
0: Also ich, jetzt sind wir wirklich mehr der Beichtstuhl-Podcast. Äh, nee, wir sind dann wieder an,
2: an der Stelle, wo wir in unserem eigenen Podcast relativ häufig äh, landen, wo... Genau,
1: das besprechen wir dann vor der Tür.
2: Genau, ähm, ja, wie gesagt, also ich finde halt generell so Spieleverfilmungen sind immer ein bisschen schwierig, aber können halt auch lustig sein, deswegen habe ich da mal noch ein paar Beispiele.
1: Aber es gibt ja eine wirklich gute, den Wing Commander Film.
2: Den habe ich da auch mit auf dem Zettel. Nein. <lacht> und damit schließe ich jetzt erstmal mein Urteil über den Film Model Kombat, ich bin jetzt mal gespannt, was ihr dazu noch zu sagen habt
1: also wir, wir bewerten ja hier nicht die grundsätzliche Qualität des Films, sondern unter dem Kontext des Guilty Pleasures und mhm. da muss ich sagen, tatsächlich habe ich eine Schwäche für diesen Film entwickelt. Einfach, weil er so unglaublich miserabel du ist. Weißt, wie man das nennt? Und ich kann euch sagen, wenn die Aufnahme hier vorbei ist, werde ich mir nochmal Dead or Alive angucken. Du weißt, wie man das nennt? <lacht> Stockholm-Syndrom? Also, ähm, wir, wir müssen halt einfach mal von der Prämisse ausgehen, dieser Film ist zu bewerten, ohne seine Nachfolger. Ja. Die durchaus an den Erfolg von Street Fighter oder den
2: Power Ranger Film anknüpfen können. Den neuen oder den alten?
1: Hör mir auf. <lacht> ich hab den, äh, ich saß im Kino und dann, äh, kommt ja diese Werbung vorne weg und, äh, da denkst du immer, weil irgendwas fängt gut an und das ist dann hinterher bestimmt irgendwie Werbung für Bildzeitung oder irgendeine Versicherung. Was wäre
2: Power Rangers Film?
1: Und dann kam, äh, die Vorschau für, äh, einen Film, den ich bis dahin nicht kannte und auch die Vorschau nicht kannte und ich dachte wirklich zuerst, Geil, die verfilmt Breakfast klappt nochmal neu. <lacht> Echt, das würde mich ja, freuen. Freund, so das das wirkte wie eine gute äh, neue, äh, guter Remake.
2: Ja, weil ja alles, Breakfast Ich dachte, die
1: komischen äh, Uniformen ich dachte nein, Gott im bei, Himmel, das darf es ja Weil ja auch
2: alle Remakes, die so in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, richtig gut gewesen sind.
0: Und wart mal auf Jumanji, ich sag's dir. Das ist ja nicht mein Remake, also es
2: gab ja von, von zum Beispiel äh, Total Recall gab's ein Remake, was halt, warum?
0: Total Recall? Habt ihr es das mitbekommen, Total dass,
1: hab, das mitbekommen, äh, äh, dass äh, äh, Quentin äh, Tarantino äh, sich angeboten hat, einen Star Trek Film zu machen?
2: Das könnte tatsächlich interessant werden.
1: Das. Mhm. Er hat wohl irgendwann mal zu Protokoll gegeben, dass er nur eine bestimmte feste Anzahl an Filmen überhaupt produzieren würde. Ja,
2: weil er, also was Tarantino halt macht, ist, er will die Genre, die er selber gut findet, irgendwo als Filme abgebildet haben. Was zum Beispiel dann eben in solchen tollen Sachen wie Kill Bill irgendwo stattfand, weil es ist halt der Kung-Fu-Movie, der halt auch die Trainingsmontage hat. Und oder den, den 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 den, den, den äh, alten Meister und so also was halt wirklich ja es sind Genrefilme hm? oh, oder Pulp Fiction oder äh, Reservoir Dogs und sowas okay ja? also ich,
0: das sind gar Genre Homagen ja, ja genau also, genau macht ja auch kein Hehl draus da irgendwie
2: Nee, ganz im Gegenteil so
0: ein 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 Reader's Digest quasi er, er feiert
2: er feiert das ja regelrecht in den Filmen ab wie eben ähm, diese diese äh, ähm, Anime Passage in Kill Bill. Oh. Hm. Mhm. Die toll war.
0: Vorigen, ja, Doch, ich nicht... musste aber auch weggucken. Aber war toll. Whimper. Also ähm, besser als, als jeder Waschächter-Anime.
2: Auch <lacht> da gibt's gute...
0: Ich, mach mir äh, so, ich bin so Battle froh, dass ich...
1: Angel Alita wird in der Realverfilmung gerade gemacht. Mhm. Alita, war die nicht im Big Brother-Haus?
2: Das war... Ja, ach Gott.
1: <lacht> das Problem ist, normalerweise würde ich jetzt sagen, Junge, ich weiß, wo du wohnst, aber dummerweise ist es sehr, sehr weit weg. Du bist herzlich willkommen. Um Kurzzeitig. Um Wir haben auch ein Gästezimmer. Ich habe den Trailer dazu so gesehen und äh, das ist halt real verfilmt, aber äh, die Hauptfigur, dieser Battle Angel Alita, ist halt ein Android. Das heißt, äh, die haben nur eine normale Schauspielerin mit riesigen Anime-Augen, die rein CGI sind. Ist aber
2: die einzige, ist, so ist aber die Einzige, die diese riesengroßen Anime-Augen hat. Genau, und, und das ist so schräg anzugucken. Es ist aber irgendwie, also ich muss sagen, ich habe mir den Trailer heute tatsächlich auch angeguckt, irgendwie so, irgendwie lief vor irgendeinem YouTube-Video und dann kam der halt und ich habe irgendwie schon mal so zwischendrin irgendwie auf Twitter so mal ein paar Screenshots mhm. durchfliegen gehabt und da ich mir so, okay, das sieht interessant aus und es hat mich an irgendwas erinnert und es ist irgendwie, ich glaube Musikvideo oder irgendwas. Also halt mit diesen, diesen über, übermäßig, so übermäßig großen Augen und ich weiß aber gerade nicht, was es gewesen ist. Aber ich fand den Trailer jetzt eigentlich erstmal ganz cool. Das könnte tatsächlich ein Film sein. American sehen. Beauty. Was? Die, die hatte auch große Augen. Die hatte auch Ab in die Ecke. andere große... Äh, egal. <lacht> Gut, auch Wir waren so bei der Punktevergabe. Wir sind bei der, bei der Sternenvergabe. Echt? Also,
1: wie gesagt, also unter, wenn man das Topic unseres Podcastes äh, berücksichtigt, würde ich dem tatsächlich auch eine 7,5 geben.
2: Weil er zu ja. guilty ist.
0: Okay. Also Thema durchaus okay, getroffen, Doppelpunkt ja. 7, 10. M Doppelpunkt um. Ich muss auch sagen, also es, es fing an, wie gesagt, mit diesem äh, ikonischen Mortal Kombat äh, 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 äh,
2: mhm. oder so ähnlich. Ähm, ich habe tatsächlich einen Synthesizer, der genau diese Klänge macht.
0: Ja, also siehst du mal, hättest, hättest du Geld sparen können, äh, ich mache diese Klänge auch. Nicht ganz so schön, aber ja. Ja, du musst nur wissen, wo, äh, welche Tassen äh, Nein. Ähm, aus. Was sag ich? Ähm, ich also, mir war du <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: Mir war durchaus äh, bewusst, worauf ich mich einließe und äh, entsprechend äh, bin ich ja auch herangegangen an den Film. Du hast dich also vorher betrunken. Ähm, also, ähm, <lacht> oder vergleichbares. Ähm, und ich, also, ich, ich hatte... Vom ersten Mortal Kombat äh, bis zum letzten äh, Finish him. Mhm. Ähm, es war einfach, klar, der Film ist äh, von vorne bis hinten äh, Fanservice, wobei ich mir nicht sicher bin, also mir kamen viele dieser kampf -Arenen, wie man es ja jetzt im Film nicht unbedingt bezeichnen würde, aber äh, ist klar, die basierten auf dem Videospiel. Viele davon kamen mir bekannt vor, ohne irgendwie eine eins zu eins übersetzung zu sein. Aber ich äh, habe mich als... Äh, als äh, Was auch schwierig ist, wenn du dich dreidimensional bewegst.
2: Das ist richtig. Ja. Dann ist es ja auch so, dass die halt auch ja, stellenweise wie der Strand ähm, sehr, sehr generisch gehalten worden
0: hm? Ja gut, aber es gab halt so wie, also diese dieser eine Schauplatz, der quasi The Pit war, was mhm. meine Lieblingsstage in... Also... Was Wewe, auch immer nicht auf der Liste steht, mhm. ähm, in dem Spiel war es meine Lieblingsstage... Um, also ich habe mich abgefühlt äh, von vorne bis hinten und äh, kreuzweise. du hast dich gerade gesagt, du hast äh, abgefühlt. Ab, abgeholt, abgeholt okay. gefühlt. Entschuldigung. Aber. Und ähm, ja, also von daher, ähm, wenn man nicht zu viel erwartet, ist das äh, also Popcorn-Kino der, der äh, ja, vielleicht nicht die oberste Klasse, aber also... Ist halt, man man kriegt was man erwartet und äh, das äh, macht's auch relativ gut. Wie gesagt, die Schauspieler sind alle absolute Scheiße. Ähm, vor allem Johnny Cage. Ähm,
2: mhm. Aber... Es äh, macht aber auch der Charakter einfacher. Okay.
0: Mhm, schon. Ähm, Wobei, ähm, er, also, wenn er den Charakter wirklich so erfüllen wollte, ähm, das ist ja interessant. Äh, also, so, es ist damals, als als es äh, Spiele noch in, in physisch irgendwie gab, so mit, äh, mit Datenträger in CD-Form oder
2: dergleichen, und nee, entsprechend Modul also, auch einem... Damals gab noch auf...
0: auf Cartridge. Cartridge. Genau. Mhm. Aber es, es gab halt auch immer ein Heftchen dazu, äh, wo zum Teil irgendwie die Move-Lists standen mhm. und dann aus irgendeinem unerdenklichen Grund... Äh, Uh, je nach Spiel, also auf jeden Fall noch eine, jede jeweils eine Background uh, zum Kämpfer, mhm. uh, zum Teil auch noch uh, Blutgruppe und uh, was weiß ich nicht Sternzeichen. Um, das ist halt also, die haben sich ein Spiel aus den 90ern genommen, haben sich den Beipackzettel durchgelesen und daraus einen Film gemacht. <lacht> und es um, bringt ziemlich ich, gut auf den ich, Punkt. War, ich war voll dabei. Von mir gibt's um, auf jeden Fall ein ein, ein Passing Grade. Also mhm. über 3, was eine 6,5 wäre. Ach ja, nee, aber dabei belassen wir es dann auch, weil halt die. Es war wirklich äh, Aber gut, aber schlimm. Aber gut.
2: Mhm. Äh, 6,5. Wie gesagt, ich war ein bisschen, ein bisschen erstaunt. Äh, ich, also in in, in, in meiner Erinnerung war der Film halt tatsächlich besser, als er dann im Endeffekt war. Was halt dran lag, dass mm -hmm. ich damals irgendwie so 13, 14 gewesen bin, irgendwie so in dem Dreh rum und äh, fand den Film halt damals cool. Äh, bei IMDB hat er halt mit einer äh, ziemlich durchschnittlichen 5,8, was äh, im Großen und Ganzen so ungefähr einen kompletten Punkt unter dem ist, was ihr so äh, gebracht habt. Ähm, mm -hmm. Aber gut, das war ja mal so eine, als wäre IMDB ein Maß für uns. Ähm,
0: da stehen wir drüber. Aber total. Also jetzt hierarchisch. Ja, das sowieso. Und
2: von überhaupt von, überall, mhm. von der Reichweite her. Ne? Ja. Egal, äh, was würde ich dem Film geben? Ich glaube, irgendwie über eine Sex würde ich da tatsächlich nicht machen, weil der ähm, stellenweise echt total scheiße ist. Die Charaktere sind halt einfach total platt und äh, irgendwie nicht da, wie du gerade schon gesagt hast, ja irgendwie so das das äh, Heftchen vom Computerspieler irgendwie mal in die Hand genommen und durchgelesen und daraus eine, halt einen halben Film gezimmert oder versucht zu zimmern. Ähm, mhm. Ja, ich glaube mehr wie eine Sechs wird es da halt einfach nicht.
0: Ich habe aber fast das Gefühl, viel mehr wollte der Film auch nicht sein. Nö, nö, sollte auch nicht sein. Und Muss ja auch nicht.
2: Hm? Ja. Richard wollte ich jetzt. Ja, wie gesagt und halt von meiner Seite her wollte ich halt auch ein bisschen aus der Branche kommen. Ähm, natürlich, äh, wie gesagt die Special Effects und die Visual Effects, die sind halt echt scheiße. Die sind richtig, richtig kacke gewesen. Und die waren eigentlich damals also für wirklich, so. die, wirklich für die Zeit schon richtig kacke gewesen.
0: Ich dachte schon, du redest jetzt aus dem MMA-Nähkästchen. Ja, das habe ich auch erst gedacht, weil ich aus der Branche komme.
1: Als alter Kämpfer gegen Als unsterbliche Als alter
2: Kämpfer auf den Tod. Ja, naja, natürlich, was ich halt so ständig mache. Der Erfolg gibt mir recht, wie gesagt, ich rede ja noch. Mhm. Ähm, ja, also das wäre dann so mein äh, Schrottwichtelfilm.
0: Okay. Moment, äh, habe ich jetzt verpasst? Wie viele Power-Sternchen waren anders. Sechs. Oh. Ich bin mal wieder, ähm, was ich schon vermutet habe, äh, Mittelmaß. Unter normalen Film. Unter normalen,
2: äh, Film, wer unter normalen hm? Filmansprüchen würde ich dem wahrscheinlich nicht mehr als eine drei geben, also Sternchen. Aber dadurch, dass wir ja gesagt hm? haben, es ist äh, Guilty Pleasure, gibt es dann halt, weil es halt wirklich sehr, sehr guilty ist, äh, dann doch eine sechs. Hm.
0: Ja nö, das das finde ich aber auch voll okay. Es gibt einfach Filme, da weiß man von vornherein, das ist jetzt also, da da wird keine große Philosophie ausgepackt und auch irgendwie keine Wes Anderson große Symmetrie in, in Szene-Bildsetzung. Mhm. Das ist einfach gute Unterhaltung vom ersten Techno Beat äh, bis zum letzten ür ähm, Falls okay, wir okay. dieses Format
1: doch nochmal aufgreifen sollten, weiß ich schon welches äh, Format ich vorschlagen würde. Nämlich guck den scheiß Film endlich mal und äh, hab auch schon einen Kandidaten dafür.
2: <lacht> Wie du hast keine Daten. Also dir du, du, du würde jetzt äh, spontan kein Film einfallen, weil das äh, doch doch ich, ich
1: habe schon einen Kandidaten. Ach so.
0: das heißt, es gibt einen Film, den ich unbedingt sehen muss. Nee, absolut. Habe ich den unter
2: Umständen schon gesehen?
0: Das Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Das ist Unwahrscheinlich. äh, äh ne, Platz. Für also, eine ich Frage fürs
1: nächste Wichteln. Ich möchte mal äh, sagen, er ist kein kommerzieller Erfolg gewesen, aber den Film The Philosophers, äh, möchte
2: ich wärmstens ans Herz legen. Den müsste ich tatsächlich nochmal kurz nachschlagen. Ja, das dass ich
0: äh, um, um Zahnseide
1: und guckt vorher nicht die Wikipedia-Seite durch. Ich
2: glaube auch, dass ich den schon gesehen oh. habe. Ähm, was dich äh, Thorsten vielleicht an der Stelle nicht groß überraschen wird. Okay. Dann haben wir oder? Würde ich sagen. Wir sind auch ganz knapp über äh, der angepeilten einen Stunde geblieben.
1: Nicht? Ja, das das macht die Post-Production dann.
0: Nein! <lacht> mhm. Jetzt habe ich leider über. Alle Freiheit Schottlands äh, vergessen, wie so der übliche Ausklang dieses äh, Podcasts ist. Ich glaube, es ging einfach so, äh, dass man sagt, äh, das äh, war das äh, Wichtelspielhaus. Mein Name ist Martin. So. Ja. Mm. Mhm. ja. Mein Name ist Stefan. Mhm. Mein Name ist Thorsten. Und wir haben uns autokratisch nach dem Alphabet geordnet, was ich gut heißen kann, oder automatisch, äh, was auch immer. Das jedenfalls äh, war es von uns. Äh,
2: tschüss. Schöne Weihnachten.